1: Yo puedo sostener que la Biblia es absolutamente la verdad, pero a la bien. Cuando la Biblia inerrante está hablando del basurero de Jerusalén, yo no le meto a eso el infierno de Dante. Yo le meto a eso la idea que tenía Jesús, no, pero, no le pongo a eso o, o un peso que no tiene.
2: Así que cualquier libro que tú coges, el de Bell, eso yo creo que es canon. Si, si, si trae a la justicia, al amor, Amén. a la negación, eso tiene que ser canon. ¿Por qué? Porque es parte de esa jornada.
0: Bienvenido. Una vez más al podcast de Conciencia. En esta ocasión, eh, aparte de tener a David como nuestro nuevo host eh, pseudo oficial, eh, tenemos a dos invitados muy especiales desde dos diferentes partes del mundo. Tenemos a Abner Trejo desde Colombia. ¿Cómo está, señor?
1: Hey, Andrés, hermano, qué bueno verte de nuevo. Eh, debo decir que para mí, es un sueño hecho realidad estar en Conciencia Podcast. Esto, mejor dicho, un saludo a
0: mi mamá, que siempre <risas> en mí. Y... Exagerado. Y desde Puerto Rico tenemos a Nader Manazorra. Señor Nader, ¿cómo está?
2: Está muy bien, gracias a Papá Dios. Eh, también igual, un placer, un honor poder estar aquí en Conciencia podcast se eh, dio al fin. Bueno, Después no de esa, A. Es,
0: es, esta es la segunda vez. Es la segunda vez. Ah, cierto, la... cierto, ¿Eh?
2: cierto. Qué barco, Porque, Pero, no pero espérate.
0: No, pero aquel no fue para todos gris. No. Ah, para todos gris es, de... es diferente. Es, es... La primera vez que usted estuvo fue para hablar de el pueblo de Israel y del el sionismo. Ya se No, ta, ta, no tú ta, tú estás confundiendo
2: a los hosts. No, ¿cómo puedes? So, yo 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 estuve, sí, yo solamente estuve en todo el cris cuando estabas hablando del satán
0: No, no. Ay, Nader, si hablar del sionismo <risa> sin un musulmán es, no tiene lógica. Estuvo David y estuvo Eli, solo Solórzano. Ah, cierto es. ¿Ves? Así estoy No, ya es la edad Al no,
2: público no. de Conciencia Podcast pido perdón eh, Voy a darme tres látigos en la espalda eh, En señal de humillación y, y regreso No más corona para Ander, ver, por favor no más <ríe> Ander, un placer poder compartir eh, este podcast en el, la noche, día, en la tarde, lo que sea de hoy
1: esta un abrazo Nader querido, muy, muy, muy no, pues, pues saludémonos bueno, aquí entre todos de una vez, ¿cierto? Aprovechemos y. Claro. Dale, dale, man. Hoy, hoy, justo hoy, invité a Nader a mi podcast también. Entonces, es un día especial para, para encontrarme con él acá en Conciencia Media, en Conciencia Podcast. Un saludo, Nader, querido abrazo.
2: Ahora ustedes, ustedes no saben lo que me hacen. Ahora no duermo de aquí a que a dos semanas
0: porque estoy todo nervioso y pero, David. Y, y esta combinación es súper interesante porque hay algo de la personalidad de ustedes dos. ¿Sí me oye? Ah, bueno. Hay algo de la personalidad de ustedes dos que es que los dos son como, como amorositos. No sé si eso es una palabra. Como que... como, como Aquí que yo creo que tú puedes inventar amor. las palabras que tú quieras y no hay problema. Lo he hecho por seis años. Como que, que los dos son un amor... Y, y la verdad es que a, hablar con los dos Uno como que siente mucho apapacho, mucho cariño eh, Ustedes dos eh, por separados individualmente Y ahora tenerlos aquí es algo a, muy especial Y la razón, eh, esta combinación tras de eso Es para venir a traerla con uno de los temas más horribles del universo verdad Que es eh, el infierno Que queremos hablar eh, Queremos hablar una... Una combinación de infierno con universalismo, porque yo creo que vienen de la mano y yo no sé si tal vez empezamos con eh, tocando el tema un momentito de por qué a los cristianos les apasiona. El infierno. Yo honestamente eh, tengo que decir, yo tengo bastantes años de que a mí me da vergüenza realmente eh, decir que soy cristiano por muchísimas de las cosas que acarrean decir cristiano, pero el infierno es, es una de ellas. Es tal vez la principal, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es este, eh, eh, este amorío que tienen los cristianos con el infierno? Es como una necesidad. De, es más, es, es para ellos es casi más importante creer en el infierno que creer en Dios para evitar irse al infierno. O sea, eh, la razón que usted se va al infierno es por dejar de creer en, en el infierno. Es tan ilógico, es tan raro. Eh, no sé qué quieren comentar al respecto. Adelante, Abdel
1: iba a decir lo mismo... el hielo! <ríe> eh, Andy, mira, sabes que hay una cosa impresionante y es que... Yo, ¿no? Pienso, sabes, en que Sie siempre que hablo de esto, eh, pienso en esa historia que contó Jesús de dos personajes que deben dinero, ¿no? Entonces uno debe una cantidad es absurda, muy grande que no podría pagar en toda una vida y el rey le, le, le perdona la deuda y luego va y se encuentra con otro que le debe una plata pues que es una plata ahí normal y lo coge y lo ahorca y lo mete a la cárcel y yo siento que eso es lo que nos pasa y, y ni siquiera es de los cristianos es muy humano, o sea, yo, yo creo que no eso trasciende religiones pues es una cosa muy humana, queremos ese sentido de retribución hacia lo que nos parece que otro está haciendo mal y claro en estos temas pues siempre aparece y aquí inevitablemente supongo que vamos a pasarnos por nombres como Hitler por nombres como Stalin cierto como gente como que encarnan lo más <ríe> lo peor del lo pecado, más terrible del, del mundo sí sí lo más horrible pero ese sentimiento encarnizado en contra Pablo, ¿el de... Pablo te faltó. <risa> bueno. Digo, si hablamos
3: sí, de conguitas eh, 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 que, que le hicieron <risa> mal a la humanidad,
1: te faltó. <risa> vamos, vamos despacio, vamos despacio a David. Eh, pero yo creo que ese encono contra el que me atravesó el carro en la autopista o contra el que... Eh, Habló mal de mí a mis espaldas O contra el que me ridiculizó Por mis creencias uh, Uno necesita Como creer en esa retribución En que algo le va a pasar, en que de alguna manera va a pagar ¿Cierto? Eh, es una búsqueda no de justicia la, 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 Exacto, y creo que el, el centro, Pero... estando ahorita más temprano pensando en lo que íbamos a hablar hoy, creo ah. que el centro de lo, al menos lo que yo quiero hablar, tiene mucho que ver con eso, con qué significa y por qué necesitamos esa idea de. Justicia desde la retribución y cómo eso se contrasta con la justicia como aparece en, 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 en el evangelio, mi, en el mensaje de Jesús que es otro tipo de justicia. Pero mi si por ahí problema, la
0: cosa. mi problema más grande con esta justicia es lo lo ilógico de querer buscar una justicia eterna, en este caso, digamos, de un sufrimiento eterno, que son billones de billones de billones de billones. Multiplíquelo al 30, al 40, al 100. Multiplíquelo a un billón de años usted siendo torturado porque alguien se le metió a uno, digamos, en el carro. O sea, ¿cómo podemos contrastar como cristianos que queremos que gente pague por una eternidad por eh, pecados. Por una vida brutos. de 80 años. Sí.
2: Por lo que hiciste en 80 años. Pero pero yo por lo menos, a lo mejor soy un poco más pesimista que, que, que Amner pero yo creo que uno de los factores que el infierno es tan... Poderoso es que es una forma de controlar y la religión lo que quiere es controlar. No hay manera, ustedes que eh, quizás, eh, no sé dónde están el teológicamente, pero no, los que nos inclinamos hacia el universalismo, por lo menos tenemos la esperanza de que todos escojan eh, 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 ese final feliz. Eh, realmente es difícil llevar este mensaje porque no tenemos... Un, un gancho para decir mira, si no crees, esto es lo que te va a pasar el resto de tu vida ¿ves? Eh, 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 en el evangelio desafortunadamente es el miedo a veces lo que hace que, que, que la gente tome una decisión, mira si tú no aceptas a Jesús tu y te sales de aquí de este lugar hoy y te da un carro te vas a ir el resto de tu vida para el infierno. Pero no.
1: Justo eso pero que uno dice siempre, tiene que es ver.
3: Bueno. Es que es que eso que dice Nader tiene que ver con cómo vemos el infierno hoy en día. Pero al final de cuentas, como comenzó la idea al menos dentro del judaísmo, que es de donde viene después el cristianismo, sí tiene que ver con ese sentido de búsqueda de justicia, porque en el primer testamento no encontramos la palabra infierno ni una sola vez. Ahí se habla de Seol y Seol es simplemente, pues el lugar de descanso, la tumba, eh, uh -huh. o sea, que queda abierto a, a cualquier interpretación, menos sufrimiento. Eso sí no tiene nada que ver con sufrimiento, tiene que ver con trascender a la siguiente vida. Um, sin embargo, es en el libro de Daniel que es un libro apocalíptico, por cierto, no es profético, pero ya ven que hoy en día no la gastamos de que sabemos qué onda y no sabemos, pero <risa> uh, Dan Daniel comienza a hablar sobre sobre que va a haber ahora sí algo, un castigo para los injustos y una recompensa para los justos. Pero justamente si vemos el contexto de Daniel tiene que ver cuando ya habían pasado por los eh, la, la opresión de los babilonios, la opresión de los persas, y ahora es como, a ver, no, no todos nos podemos ir a un lugar de descanso nada más. Obviamente estos que nos están jodiendo la vida, que son los persas y los babilonios tienen que irse a un lugar diferente y de ahí comienza a surgir esta idea de, de infierno que
2: irónicamente es, eran creo que los astros lo, lo, ¿cómo es? los astros se, se me olvidan practiqué la palabra y no me salía eh, creían en una vida después de la muerte y los judíos tarde luego lo, lo adoptan y empiezan mm. entonces a hacerlo parte de solastrismo. su solastrismo eso, mismo. gracias
3: es irónico, ¿no? De hecho, de hecho el judaísmo de, de Jesús, el judaísmo del siglo uno es súper influenciado por el zoroastrismo, o sea, de ahí vienen todas estas ideas del bien, del mal, donde se comienza ahora sí a personificar al satán ya como un ente y no tanto como el opositor. Todo eso es, es la, la evolución. Eh, persa que, que hubo y donde comienza a surgir esta idea de demonios, de infierno y, y como cuestión de castigo, pero justamente con lo que estaba diciendo Abner, ¿no? De busca de que haya un pago por lo que se hace en esta vida, ¿no? O sea, si la regaste, entonces no todos pueden tener el mismo destino, tiene que haber algo para los buenos y algo para los no tan buenos.
2: Sí. Que, crea, que crea un problema, porque entonces la joven de 12 años que no acepta a Jesús eh, va al infierno, pero el bandido que la mata, si en la cárcel reciba a Jesús antes de morir, él va para el cielo. ¿Ves? <risa>
1: Ustedes, no cómo esa... us, us, aprendieron el infierno porque oh, todos tuvimos experiencias diferentes. Pues, yo desde niño, desde bebé, el cristianismo, pues es los una cosa como es un escuela. concepto con el que uno, un concepto con el que uno convive desde siempre. Pues, yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que escuché hablar sobre el infierno, pero he hablado con personas que no crecieron en ambientes cristianos y que fue una idea muy chocante, eh, además porque es, es una idea que se utiliza. De, para evangelizar, lo que estaba diciendo una nadera hace un ratico, es eh, de, el, eh, invitar al cristianismo desde la amenaza. ¿Qué sucede si mueres hoy? ¿Sí? a ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cuáles son ustedes
2: con eso? Yo, pentecostal, como David, 101. ¿Ah? Dios te quema, claro. te tortura, te quema los huesos, la piel, la carne, te reanima, porque el, el fuego consume para seguir quemando de... Claro.
3: Eh, hasta. O sea, a, a mí, yo, yo recuerdo así como cosas donde, donde te quedas con esas ideas que dices, no manches, ¿qué onda? Eh, en, la, en la escuela dominical, ¿no? O sea, estábamos, no sé, seis años y estaba Dragon Ball de, de moda, y era como de, si ven Dragon Ball, se ir al infierno, y el infierno es un lugar donde te vas a quemar toda uh -huh. la vida. ¿Te imaginas que Marte toda la vida? Eso no va a pasar si ves Dragon Ball. O sea, seis años. Dios mío, bendito así fue mi aproximación no, las en
1: las canciones, <risa> en, que... los, en los himnos evangelísticos, claro. se pues aparece lo del fuego, las tinieblas y, es como y el, el tormento
0: como en los ochentas que se pone de moda y empiezan a hacer películas y empiezan a hacer eh, esto, estas películas de poner las canciones al revés para ver los mensajes satánicos y todo eso pero pero digamos no, y
1: las voces del infierno que se escuchaban un, un agujero que hicieron en Siberia y se escuchaban las Acá, voces del no. Oiga, pero, o sea, pero hasta el día de hoy debemos, hay gente pero,
0: que cree que eso es real. O sea, ¿en qué momento eso, pero, llegamos a esto?
2: Pero debemos tomar en cuenta lo siguiente. Si leemos las Escrituras, al menos el Nuevo Testamento, no podemos negar que hay versos que hablan acerca de algún tipo de castigo después de la muerte. Hay versos que hacen una alusión a que va a haber la destrucción de las personas malas que van a dejar de existir. Y también hay versos que dicen que todos serán salidos que da una perspectiva universal, por lo tanto, dentro de esos primeros siglos, hasta quizás Nicea y, y, y después cambia con los abogados de la reforma, eh, había eh, chocaban esas ideas, pero no se consideraban heréticas.
1: Sí, ¿ves? Es que es que es que Nader, mira, allá quería yo apuntar, si me permiten, déjenme abrir el micrófono tres minutos, porque es que esta introducción es importante. Yo siento que estamos divagando un poquito, pero si nos recogemos. Lo que Éxale, estaba mencionando David, <ríe> lo que estaba mencionando David sobre, por ejemplo, lo que sucede en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, eh, no aparece una concepción de vida después de la muerte, sino hasta el siglo II antes de Cristo, los textos de Daniel. Al principio, antes de que empezáramos a grabar, estaba mencionando uno de los libros del Antiguo Testamento, que más hablan de la vida después de la muerte, y es el libro de Sabiduría, que no es canónico para los evangélicos, entonces por eso nunca lo hemos leído, pero sí si uno va y lo lee, por ejemplo, en esta maravillosa traducción de Luis Alonso Choquel, que se llama La Biblia del Peregrino, eh, encuentra uno que hay una explosión de alusiones a una vida después de la muerte, principalmente porque aparece un problema teológico y es, hey, pero entonces, ¿qué pasa con los que hacen el bien y sufren en esta vida? Necesitan recibir algún tipo de recompensa porque se murieron pobres y enfermos y, y arruinados, ¿cierto? Bueno, y, y lo mismo en el Nuevo Testamento, lo que dice Nader, hay un unos eh, pasajes que uno lee y, y que bueno, pues es difícil conciliar la idea del universalismo. Con ciertas expresiones que se le atribuyen a Jesús como, pues, eh, no sé, apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿eh? Pues, 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 ahí hay una carambola exegética para uno hacer para decir que el infierno no existe. ¿sí? Que el infierno es, pues, el infierno de Dante con los nueve círculos y en el último Caín con el diablo y Bruto y, bueno, y Judas. esa es otra cosa, pero, pero que hay una, hay una idea de exclusión, la hay. Mientras que hay otros textos que dicen casi que prácticamente todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que los cristianos, puntualmente el, el, el evangelicalismo, ha aprendido a agarrar versículos sueltos que hablen de una temática, meterlos a un costal para sustentar una explicación, un modelo teológico, lo que conocemos como teología sistemática. ¿no? Entonces hablamos de Satanás, entonces nos vamos y arrancamos desde Génesis hasta Apocalipsis, a arrancar versículos que se han asociado históricamente de acuerdo a la corriente que a nosotros nos parece más adecuada a... La temática de Satanás y sus ángeles La resurrección, igual El rapto de la iglesia, igual El fin del mundo, igual La trinidad, por ejemplo sí, Ese tema de discusión entre el pentecostalismo y eh, Unitario, o los unicitarios en general Y, y el resto de, 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 la, de la ortodoxia cristiana Que hay versículos, cientos de versículos Para sustentar la trinidad o la divinidad de Jesús Y cientos de versículos Porque no es el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno Y, y el Padre y yo, uno, somos somos. Y lo mismo Entonces, ¿qué es que lo que sucede que es que nosotros no podemos agarrar un texto y ponerlo en armonía con el resto de la Biblia porque la Biblia no fue escrita para eso. La Biblia, creo, combi o sea, la Biblia propone y la Biblia plantea esa tensión por un lado entre diferentes puntos de vista y por otro lado en el desarrollo teológico en la experiencia de Dios que las comunidades que produjeron esos textos iban teniendo. Un ejemplo muy sencillo de eso es uno de los cuatro evangelios en el orden cronológico, empezando con Marcos, terminando con Juan. Y la figura de Jesús es una en Marcos y es otra en Juan. En Marcos es el Hijo del Hombre. En Juan es eh, Dios hecho carne. O sea, eso. Y hay una distancia por ahí, de unos 50 años entre esos dos textos. Y se nota, se nota que se sentaron a pensarle a eso y le pensaron cosas diferentes y empezaron a reflexionar cosas distintas. Y es tan cierto lo que dice Marcos Para la comunidad de Marcos Como es tan cierto lo que dice Juan Para la comunidad de Juan Así hay que leer la Biblia Entonces el problema es que nosotros agarramos Todo lo que diga fuego Eso es el, eso es el infierno Todo lo que diga Seol Eso es el infierno No, parce O sea, ¿qué es el Seol en el Antiguo Testamento? ¿Qué es el fuego? La quejena en los evangelios ¿Qué es esa vida después de la muerte Que ya se claro, plantea claro. en las epístolas paulinas Y todo eso eh, Yo creo que por ahí Tienen que empezar para poder entender eso Listo ya, no ok. Déjeme
0: ver si resumo todo lo que usted hizo para ver si entiendo bien. Usted lo que me está diciendo es que la Biblia no vale para nada y hay que tirarla a la basura, ¿verdad? <risa>
1: Pero bueno, si usted va a bueno, leer la
0: Biblia Como la
1: leen los evangélicos Más le vale que la bote de la basura Y no, leala bien bien le la como
2: bueno, un libro como el libro que es Hasta aquí mi tiempo Nos vemos, buenas noches eh, Sí, me encanta Ay. Me encanta lo que Amnel acaba de decir Porque ciertamente es lo que ocurre Cada cual va a leer la Biblia De acuerdo a sus experiencias De acuerdo a lo que fue enseñado Y uno, podrán decir más privilegiado o en peor condición luego de pasar por la experiencia se da cuenta que lo que uno aprendió no necesariamente era y se atrevió a salir de lo que aprendió buscándose enemistades estando solo en muchas ocasiones porque realmente no puede visualizar el ver un Dios eh, eh, que cree personas con la intención de que luego sufran el resto de la vida eh, eh, para mí yo no lo puedo ver, un Dios que si, si, si en mi caso, partiendo de mi premisa ¿Verdad? Porque yo sé que aquí pensamos Un, un tanto distinto en este aspecto Yo creyendo en un Dios personal No puedo percibir que conociendo Todas las cosas, cree a alguien Sabiendo que lo va a escoger Para llevarlo, en, para mandarlo al infierno Como dicen los lo, eh, calvinistas O sabiendo que Se va a quemar el infierno, como quiera lo crea Porque no tiene necesidad de hacerlo Porque Dios tendrá la necesidad De crear a alguien que sabe que eventualmente No lo va a escoger lo va a rechazar y entonces va a sufrir el resto de la vida, eso entonces dice que Dios es intrínsecamente malo y yo creo que él es intrínsecamente
0: bueno yo creo que ese es un buen yo punto, que... ir en, en orden cada uno y rapidito sí. mínimo decir eh, que creemos digamos, yo por ejemplo, yo dejé creer en el infierno hace tiempo y soy universalista, Nader what about you? Yo soy eh,
2: como diría eh, Paul Young y Brad Jersak. I am a hopeful universalist. En el sentido de que no creo en el determinismo, porque cuando era calvinista creía que Dios escogía que unos se fueran para el cielo y otros al infierno y, y lo rechazo. Por lo tanto, también rechazo el hecho de que Dios determine que todos vayan para el cielo, porque yo creo que Dios respeta nuestra libertad de escoger. Y uno dice, como dice Brad Gersack, después de los filtros de este mundo, cuando se encuentre ante el amor verdadero, ¿quién lo escoge? ¿Pero cuánta gente no recibe amor en esta vida real y genuino Y como quiera no escoge ese amor Así que sabrá Dios si un religioso Es el que decide por mucho tiempo No voy a decir toda la eternidad A lo mejor eventualmente lo que dice um, Rob Bell, el amor va a ganar ¿Verdad? Y claro, parto también De la premisa que para mí el cielo Y el infierno no es otra cosa Que el amor de Dios, bien recibido O mal recibido nice Abner,
1: ¿qué opina? Yo en este tema me declaro agnóstico yo soy agnóstico del infierno Es más, soy agnóstico del más allá A mí me gusta mucho Lo que acaba de decir Nader me suena mucho Y me acerco mucho a diferentes posiciones Que sí tienen mucho que ver con la posibilidad de aceptar o rechazar el amor de Dios Y creo que es difícil dejar de lado las afirmaciones del evangelio Que hablan acerca de una autoexclusión exclusión del, 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 del proyecto de Dios ¿Sí? Si eso es en la eternidad, si eso es en la vida después de la muerte, si eso es en un estado intermedio, si eso es temporal, si eso es eterno, si eso es en esta vida respecto a eso me considero aún me considero agnóstico pero puede ser porque hay personas que lo explican desde esta vida cierto el reino de Dios es aquí y es ahora y es la trascendencia del amor en lo que yo haga en esta vida lo que determina si yo estoy en el cielo o estoy en el infierno si soy el cielo o el infierno para la gente que está a mi alrededor sí si estoy sumado al proyecto del reino de Dios o no o, o me quedo por fuera hay otros que sí lo, lo, lo expanden a esta idea de una vida después de la muerte o más bien a eh, un estado en resurrección ¿sí? resucito hay una eternidad y ahí me encuentro a mí me gusta mucho por ejemplo como piensa C.S. Lewis al respecto hay una frase creo que es de C.S. Lewis <ríe> me disculparán si no lo es, eh, que dice como que el infierno tiene tiene cerrojo eh, y está por dentro <risa> el infierno se cierra me, sí, adentro. Así es Amner, me, me,
2: me, Amner, me permiten leerlo creo que de buena gana que los condenados son en cierto sentido exitosos, rebeldes hasta el final, que las puertas del infierno están cerradas por dentro si esto es Ah, mira, si era es Luis. Ok, me, me, me gusta mucho
1: eso porque es, siempre está la posibilidad, siempre está la posibilidad la, la invitación del Evangelio y la invitación del Reino de Dios es amplia, es abierta es inclusiva, es para todos y para todas, pero en la misma historia de Jesús y en los relatos del Evangelio hay quienes no quieren aceptarla hay quienes no quieren, ¿sí? por la razón que sea que, que es que eso es permanente, que es que eso es definitivo, ahí es donde ya entro yo a decir, no me atrevo a afirmar una posición ¿Sí? que ahí entra una cosa lo último que quiero decir sobre esto y es que uno lo piensa uno piensa mucho en el infierno es para los otros porque esa es una de las objeciones que se presentan cuando por ejemplo se habla del universalismo ah no pero es que entonces si quitamos el infierno entonces qué hacemos con los violadores qué hacemos pues eso no es problema suyo usted es violador no entonces por qué preocupa por ellos pues preocupe por usted ¿Por o sea, yo, yo quiero el infierno es para otros yo necesito que el infierno exista para hitler pero, pero por qué es una cuestión individual, ¿cierto? Y es a la la, se me acerca también el evangelio. Es
0: la teología de las princesas de Disney, donde todos los cristianos creemos que siempre somos los héroes y que los otros <risa> siempre son los villanos. Y no se Pero puede. O los familiares de los cristianos. Sí, no se puede hacer. Porque de momento que muere tantes, un familiar, es el se convierte en un universalista. Ah, ah, claro. David, eh, universalismo
3: e eh, infierno. Híjole. Pues yo creo en el Dios de Espinoza, así que desde ahí comienza eh, la cosa a cambiar. Eh, no, no, no creo eh, en, en un Dios eh, más bien personal, creo en un Dios impersonal. Pues creo que Dios es una energía que al final de cuentas está en todos y en todo. Entonces eh, no creo tanto que hay que escoger para la eternidad porque yo creo en el aquí y el ahora. La eternidad la verdad es que ni sé si existe o no existe. Sé que somos energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que desde ese principio la física <risa> sé que voy a estar aquí por siempre como no lo sé pero lo que yo sí sé es que el presente es lo que conozco y es lo único en lo que tengo capacidad de actuar para bien o para mal es para mí el cielo y el infierno están aquí y no creo tanto que es como como de ok mis decisiones me llevan a estar en el cielo o en el yo creo que es una tensión y por eso me encantan los textos bíblicos no porque en los textos bíblicos vemos esta tensión porque eso es la vida la vida es una tensión puedo puede que esté en el cielo en mi relación eh, de matrimonio pero al mismo tiempo estoy en el el infierno en mi relación laboral <risa> y de repente hay temporadas donde estoy en el cielo en mi relación con amigos y en el infierno en mi relación con mi familia entonces creo que son tensiones de la vida donde mis decisiones van determinando si estoy construyendo cielos o infiernos y al mismo tiempo creo que hay infiernos que ni siquiera dependen de mí, dependen de las decisiones de terceros, entonces yo, yo veo más el cielo y el infierno no como un lugar donde estoy siempre, sino como esta tensión de la vida que son las consecuencias de mis decisiones y las decisiones de quienes me rodean, y ahí es donde me gusta lo que enseñaba Jesús como al final de cuentas, cada, cada acción mía repercute en los demás y ahí es donde entra el amor, o sea, el amor es esto darme cuenta que no solamente se trata de mí, sino se trata de nosotros porque mis decisiones, aunque a mí puedan estarme creando un cielo, puede que al mismo tiempo estén creando un infierno para alguien más porque las estoy haciendo por egoísmo, entonces ese egoísmo a mí me pone en un cielo aparente pero lleva a otros a mi alrededor a vivir un infierno, entonces ese es el cielo y el infierno en el que yo creo, no el, el de las consecuencias negativas en la tierra o positivas en la tierra al final de cuentas eh, creo que como dice Nader todos podemos elegir yo creo que cada momento de la vida tenemos oportunidades para elegir entre si amamos o si somos egoístas y en el más allá la verdad es que no tengo una respuesta porque no sé qué es y la verdad hubo hubo mucho tiempo que vivía con miles de teorías digo, hijo de pastor pentecostal de abuelo de pentecostal, pastor pentecostal o sea, así que Uf. tenía todas las teorías del mundo y me puse a ver o sea, literalmente era fan de la, de la eh, mitología nórdica, mitología egipcia, porque era de, quiero, quiero saber qué hay más allá, qué hay más allá, ¿no? y al final de cuentas llegué a la conclusión de, ¿para qué estoy desperdiciando mi vida? viendo qué va a haber más allá, sin mejor aprovechar que hay más acá, y al final de cuentas recuerdo que una vez platicaba con mi papá porque me decía él muy preocupado, y y en, el, y en el buen sentido, no así como es que, es que me preocupa que no creas en la eternidad y, y lo que dijo Jesús y es, dije mira papá, tú tranquilo porque si al final de cuentas el cielo en la tierra se construye bajo la virtud del amor en caso de que haya un cielo eterno y un infierno eterno, si vives en esta tierra construyendo ese cielo a través del amor te vas también al otro cielo, así que, que, que al final de cuentas creo que esa es la parte, ¿no? y sí o sea, al, al no creer en un Dios personal pues no creo que va a haber nadie que nos va a juzgar en el más allá creo que al final de cuentas vivimos en ciclos que no logro comprender cómo son, pero ahí estamos.
0: Para, para mí uno de los problemas de que os
3: revolví más.
0: No, 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 está perfecto. Pa para mí uno de los problemas en los que yo tengo una necesidad de creer en un más allá es porque para mí, digamos, un Dios de amor, o sea, el mundo no es un mundo justo. Entonces, si Dios se nos ha predicado como este Dios de amor que lo que quiere es redimir el universo completo, no a los humanos, no solamente, es una redención completa, y darle justicia a los que no han vivido, justamente no sepa, o sea, para, para mí es muy difícil pensar en un creador que lo que vino a hacer fue poner a personas en un juego a ver quién se mata primero y, y quién es el más sangriento y todo eso, o sea eso para mí no lo hace un Dios de amor digno de adorar o de admirar o de querer y la Biblia parece que habla mucho acerca de, y tomando en cuenta primero que todo, verdad, que a mí la Biblia me vale o sea, para mí la Biblia no tiene ningún tipo de autoridad, pero yo lo que siento es que la Biblia habla de esto porque es una idea humana, o sea, nosotros tenemos una necesidad, o sea en, en, en la mente de cada humano existe vivir eternamente estar más allá, dejar huellas legados, y entonces eh, yo siento, digamos, que si realmente existe un Dios de amor, sea lo que sea, digamos, que amor no necesariamente es lo que es, pero es un, una consecuencia de su existencia, en este momento no se refleja para nada, entonces es que, eso, es que mira,
3: es, eso que... Dale, 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 dale termina la idea, perdón, no termina la idea, no, yo lo que iba a decir es
0: que en ese caso mejor me hago ateo. Eh, si, si yo quiero creer en una esperanza de un Dios bueno, o sea, tiene que haber algo más porque lo que estamos en ese momento está fatal. Ahora, sí, perfecto lo que digamos, lo que David decía y Abner decía y, y el mismo Nader acerca del ya, de la hora, del crear de sí, o sea, obvio, ten, tenemos que, y eso es una de las cosas que me ha molestado más del cristianismo con la facilidad que ha dejado el hoy y ahora por enfocarse en el futuro eh, y, y eso más bien está ayudando a que la tierra se haga peor, pero, pero es que la esperanza del futuro yo siento que es Necesaria. Tal vez no para nosotros cuatro que hemos tenido una buena vida, men, pero, pero para todos los que no, entiende. Para todos los que han ah. vivido en guerra, los que han sufrido, los que han sido violados, los que han sido esclavos, los que han sido traficados. O sea, es que... ¿cómo no se les va a dar algo mejor a toda esa gente? Man?
2: Pero esa es la y contraparte de del que lo hace mal, el Hitler y, y, lo, y los Stalin del mundo. Tiene el mismo el, el peso ese mismo argumento, que yo mato eso de la siguiente manera. Y después, David, perdona que que, que no, vale, brinque vale, vale. aquí, porque eh, no sé, no me acuerdo el libro, no sé si era un libro que se llama Conversaciones con Dios, que la persona presenta en la vida después de la muerte de una manera que yo eh, literalmente eh, eh, salieron lágrimas, porque dice qué tal si, si el más allá es un Hitler precisamente que llega a un sitio y se encuentra con las millones de personas que, que él mató, y en vez de ir tras él en violencia y, y, y despellejarlo y, y, y herirlo y matarlo, lo que hacen el levantarlo y cada uno abrazarlo eh, 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 en, en amor en, en perdón eso eso es algo más poderoso que cualquier imagen del uh -huh. infierno se pueda presentar eh, eh, donde quiera y el decir esto eh, no me preocupa aquí este, en, en, en conciencia porque <risa> pero menso, yo mencionarle eso a pastores con la visión de un infierno y un cielo tradicional eso es imposible pero díganme qué poderoso no sería eso los Stalin de la vida, los asesinos los, los matones en serie, que esas personas a quien fueron atropelladas violentadas por ellos puedan mirar con un rostro de amor y decirle tranquilo. O sea,
3: lo que nos está diciendo Nader es que lo que va a pasar es que todos los pastores abusivos que hoy exprimen a las personas financieramente y que las exprimen haciéndolos ser colaboradores excesivamente, cuando lleguen al más allá se van a encontrar con todos los abusados por ellos mismos y los van a amar y los van a querer. Y
2: pero <ríe> Donar, eh, eh, y, y perdonar, perdonar genuinamente ¿sabe? porque qué más poderoso y que haya ese sentido de que yo y lo, todo lo que hice y mira eh, realmente esto, esto es amor esto es abnegación, esto es perdón para mí eso es algo
1: una, una cosa muy importante aquí que también me gusta mucho recordar es que hay un argumento que le encanta a los cristianos y es decir ah es que Jesús habló más del infierno que ningún otro lo que pasa es que no miramos a quién les habló Jesús del infierno Jesús le hablaba del infierno a los religiosos Ni y le hablaba del las amor de Dios y comía y se juntaba con los pecadores, nosotros hacemos al revés, ¿cierto? queremos congraciarnos con los religiosos y amenazar con el infierno bueno. al, a los que consideramos pecadores, bueno. al, al, al gay al, 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 al que piensa diferente, bueno, etcétera mira que, mira que la, la historia que Jesús cuenta de los dos hermanos cierto, mal llamada del hijo pródigo porque no sé por qué le llamamos el hijo pródigo si son dos hijos en la historia, la historia de esos dos hermanos, el hermano mayor se queda fuera de la
2: fiesta, él decide quedarse o al menos hasta que la, el relato
0: pero se él es el hijo ahí.
2: pródigo, ¿verdad? No no, el pródigo es que se fue, pero realmente nosotros como gentiles le hemos puesto el énfasis al que se va, pero realmente en, la, en las dos parábolas anteriores de quien está hablando es literalmente del hijo mayor, sí, que es a además. quien va y busca.
1: Exacto. El que el papá va a buscar es el hermano mayor. Exacto. Sí, ese es un detalle. Pero el otro detalle que a mí me parece interesante es que... Es una historia que a mí me fascina Y que pues ha fascinado a mucha gente eh, Grande en la literatura y en el arte Precisamente porque es una historia con un final abierto No sabemos si el hermano al final entra a la fiesta O no, pero en todo caso El hermano está afuera, no porque él se considere Pecador y malo, no porque él diga No, yo, soy, yo maté a 6 millones De judíos, soy Hitler, yo no me merezco esto No, él está ofendido Porque él cree que es su hermano El que no lo merece, y él que es tan bueno Y que ha trabajado tanto tiempo eh, Fielmente en la casa el papá y no ha recibido lo que él cree que se merece. Y en cambio este otro, cuando se encuentra con la gracia y con el amor de, de papá, recibe algo que es completamente fuera de la lógica. ¿sí? No recibe un castigo, sino que recibe el perdón y recibe una fiesta y un becerro gordo y un anillo y un vestido. Y, 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 y entonces yo qué? Eso me parece muy interesante porque es que nosotros pensamos mucho en el infierno en términos de las personas más malas de la historia, pero Jesús siempre ponía eso en la mesa cuando hablaba con la gente que se creía la más buena de la sociedad, lo mejorcito de Jerusalén ¿no? y siempre les, les, les hacía esa alusión. Cuidado, ojo, <risa> las prostitutas y los cobradores de impuestos vienen delante de ustedes al reino de Dios. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa autoexclusión, que es una posibilidad al hablar de ese tema, no olvidemos que eso va dirigido más fácilmente a las personas que se creen muy buenas que a las personas que nosotros consideramos muy malas.
3: Por eso me voy a hacer yugolón para ir adelante <risa> en el reino de los <risa> Mira, Pero en usted la Pero Usted sabe que es interesante
0: porque yo no creo en esta idea de la autoexclusión. Y, y voy a hacer un pequeño plug. Yo hice un especial acerca de las teorías del infierno con Kike eh, Brenes de Costa Rica, del podcast Agujeros en el techo. Y lo hicimos de cuatro partes. Eh, bueno, de tres partes. Son cuatro episodios la introducción. El episodio número dos es tradicionalismo. El episodio número tres ¿Son, es... ¿Son
3: para mayores de edad ese episodio?
0: Condicionalismo, no. Y bueno, pero depende de su nivel de cristianismo. Debería tal vez tener Uh, para mayor de 10. Diez... Oh, ya entendí. <risa> este... Y el último es eh, el, el universalismo, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo explicaba con el universalismo es que, para mí, la razón que nosotros en este momento creemos que hay personas que pueden negar a Dios es porque nosotros tenemos una idea muy sucia de lo que puede ser Dios que ha sido ensuciada por montones de cosas, sociedad, donde nacimos, donde crecimos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros hermanos, maestros, todo eso o sea, nuestra idea de Dios no es una idea perfecta de Dios entonces es muy fácil decir oh, yo voy a rechazar el amor de Dios o voy a rechazar a Dios, cuando tengo todo esto que me ensucian en esta idea, pero digamos, eh, yo en ese episodio explicaba como en la película de eh, The Matrix, si usted aparece sin ningún tipo de memoria en un void completamente blanco, sin absolutamente nada, y Dios se le aparece y le explica quién es, y le puede puede probar todo, o sea, usted sin tener absolutamente nada en su mente, o sea, ¿quién le va a decir que no a Dios? Entonces, sí, pero ese es el problema.
2: Yo, yo no creo que vamos a estar privados de quienes somos cuando pasemos al otro mundo. Sí, pero Vamos a tener las mismas pero, experiencias y todo, y yo estoy de acuerdo contigo porque el mismo libro de Apocalipsis me gusta porque, y esto es interpretación, cuando dice, oye, en la, en la ciudad, la nueva ciudad, las puertas de esa ciudad no se cerrarán ni de día ni de noche. Y luego en el 22.17 dice que el espíritu y la esposa dicen, vengan y, 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 y participen. Yo creo que ese llamado va a ser ahora y después de la muerte, porque ese es el amor de bondad y de amor y de misericordia. Uh -huh. Yo perdí a mi hermano en, en agosto, eh, antes de agosto, en julio. Él era musulmán, eh, tan ferviente como yo he sido cristiano, que ahora no soy tanto, porque ahora... Te, eh, 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 dejé de ser pentecostal, era calvinista y dejé de ser calvinista, así que yo cambio mucho <ríe> pero él era musulmán, musulmán por eso y te admiro consciente, <ríe> y yo estoy consciente que eh, cuando él pasó al otro plano y pudo ver el dios de amor frente a él lo que hizo fue correr hacia ese dios de amor y, y, y a lo mejor dijo y yo peleando por basura, cosas que, 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 que no tenían que ver y buscando separación en vez de unidad yo creo eso, o posiblemente ese sea tan, ter ter tan terco que diga no, no quiero saber de ti no, esto es imposible yo, yo, a mí me enseñaron lo que es correcto eso yo no lo sé, yo estoy acá eh, eh,
0: eh, filosofando, ¿no? Sí, entiendo, pero digamos, esta idea del infierno nos dice eh, indirectamente que Dios se rinde de ciertas personas entonces vea la enseñanza que nos da la enseñanza que nos da es yo puedo también rendirme de ciertas personas, yo puedo darme el derecho de decir esta persona no merece mi amor porque que esta persona seguramente va a terminar en el infierno, entonces esta persona tampoco tiene el amor de Dios, y así no, así no es como funciona esta idea que nos han enseñado a Dios o sea, eh, si, si, si nosotros nos vamos a esta idea del Dios que ama, que, pe que persigue no como dice Nader que obliga o determina o, o hace que las personas hagan algo, no sino es una, una persecución de amor eterna hasta que la persona se rinda, pero todo eso tiene mucho que ver cuando simple y sencillamente eh, digamos, si morimos y hay algo más allá cuando nos despertemos nos, damos, nos vamos a dar cuenta que todo lo que creíamos era incorrecto e incompleto ahora, muchísimas personas dirán bueno, el hermano de Nader se va a encontrar al dios cristiano, porque el dios cristiano es el único dios correcto, ¿verdad? y lo interesante de eso es que muy posiblemente va a ser eh, un poquito diferente, cristianos asústense. tal vez a quien nos vamos a encontrar es a, a, a la no sabemos porque el asunto oh, bueno. es,
3: oh, okay. todas nuestras ideas
0: son incompletas y erróneas, o sea, somos humanos, entonces cómo podemos juzgar o esperar que se nos juzgue por entendimientos finitos, incompletos, humanos, por toda una puta eternidad más. Que ahí es donde va el concepto
1: de justicia y podemos volver a explorar eso también. La justicia nosotros la hemos entendido y... Teológicamente nos ha llegado una lectura de lo que es el Evangelio y lo que son las cartas de Pablo y las enseñanzas desde una posición eh, judicial, ¿cierto? O sea, esto pues lo hemos explorado mucho, hablar del eh, el origen del, de estas ideas de sustitución penal y Anselmo y bueno... Uh, que, que es muy interesante mirarlo porque el cristianismo sobrevivió 11 siglos sin pensar en, 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 en esos términos o al menos sin que eso fuera lo mayoritario uh, pero para nosotros hoy es muy difícil desligarnos de ese sesgo porque prácticamente esa es como la única posibilidad que existe de entender la justicia de Dios, el pecado eh, y obviamente ahí entra en juego también lo que es la, la eternidad, el destino eterno porque es en función de si yo le debo a Dios, entonces tengo que pagarle y el pago es una eternidad en el infierno, ¿Sí? porque Dios es un juez que me va a castigar, porque ese es el concepto de justicia que nosotros traemos desde la época de Anselmo y desde el feudalismo en el que el señor feudal era implacable y castigaba a sus súbditos y lo único que ellos podían esperar era la ira de su señor. Uh, a no si, ser que si alguien usted, pagara por ellos,
0: si usted le robaba un chancho qué? a su vecino muy posiblemente era solo una multa o algo, pero si usted le robaba un chancho al rey era la muerte, porque habían diferentes niveles de y ni bueno, hablar de si el rey era un chancho <risa> común. en
1: Colombia <risa> tenemos, bueno, aquí en Colombia tenemos una situación muy similar, pero en todo caso eh, para, para cerrar la idea el, el, el concepto bíblico de justicia en, en, en los autores, por ejemplo, en los profetas del Antiguo Testamento eh, en, en, en el mismo mensaje de Jesús eh, o bueno, de las comunidades pues que nos transmitieron cómo ellos pensaban y cómo ellos eh, tenían eh, como esos relatos de, de la vida y las enseñanzas de Jesús tiene más que ver con una justicia que restaura, no una justicia que le da a cada uno su merecido, sino que busca igualarnos a todos en un mismo, en una horizontalidad. Esa es la idea de justicia que aparece en la Biblia, no, no una justicia de hiciste el mal, yo te pago con mal, hiciste el bien, yo te recompenso, ¿Sí? sino una justicia de restauración y hacia allá le apunta y, más a esa, esa otra idea que, de lo que hemos estado hablando hoy.
3: Y eso tiene que ver mucho con lo que dijimos hace rato, no porque lo que se dice, que Jesús fue quien habló más del infierno, pero es que nosotros leemos en nuestra traducción infierno, pero Jesús de lo que habló fue del Gaena que no tiene nada que ver con el infierno en nuestros días y entra completamente esta idea que dice Abner de lo que es la justicia porque a final de cuentas Gaena es el basurero y lo que Jesús cada vez que decía te vas al infierno, que lo leemos en nuestra traducción lo que decía es si tú no vives bajo la virtud del amor estás tirando tu vida a la basura y estás tirando la vida de los que te rodean a la basura básicamente la vida es muy corta y preciada como para echarla a la basura, no hagas eso porque mejor vive de manera justa eso es lo que Jesús habló eso es a lo que Jesús se refería Que, que claro, cambia el concepto completamente
2: que claro te van a decir, no, pero Jesús dijo claramente que el fuego nunca acabará y el gusano nunca morirá, y obviamente en esos momentos es cierto el, ese fuego se mantenía era. Y ah. me gusta, me gusta como dice Brian Zand, porque él dice: Yo también he estado en el infierno y es un parque precioso con bancos y familias que caminan de la mano, porque ese valle de Edón, de de, de 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 Ginom, es un, es un parque familiar en, 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 en esa área. Por lo tanto, ese fuego dejó de ser. Entonces Cristo mintió. Ah, se no, dijo, pues ahí es donde está.
0: Del fuego de Sodoma y Gomorra, que iba a ser eterno también
2: correcto, y ahí entonces aplica, ah, no pero para que sean palabras reales, pues eso está hablando de lo espiritual, de lo que va a pasar después de la muerte, entonces los maravarismos que Amnel mencionó al principio
0: es, es, puede un ¿es creer en el infierno co completamente arraigado a la necesidad de creer que la Biblia es inerrante y perfecta? o sea, no. porque los infernalistas o sea, sí, no. los infernalistas de es ese que... momento digamos, los cristianos que andan predicando infierno, la mayoría de ellos van a decir que sí, también la Biblia es inerrante.
3: Claro, o sea, sí, sí, o sea, claro que si nos vamos desde la cultura evangélica, claro, si la creencia del infierno tiene que ver con la inerrancia de la Biblia. Pero es que al final de cuentas, el infierno no es exclusivo a los evangélicos. O sea, y es donde viene esta idea, ¿no? Donde decías hace rato, no sabemos cuando nos vayamos a qué Dios nos vamos a encontrar. Pues vamos a encontrar al único Dios que existe, que le llamamos de distintas formas y le seguiremos llamando diferente en cada cultura y en cada espacio. Y cada cultura y cada espacio, al tener, tiene la necesidad de las certezas. O sea, de ahí nace la religión. Al final de cuentas, una realidad hasta hoy en día es que los seres humanos vivimos por certezas más que por razón. Es decir, Creemos que cada día el sol va a volver a salir, no por todo lo que sabemos de ciencia, de que la Tierra está girando, sino porque tenemos la certeza de que y la esperanza de que va a volver a amanecer. El ser humano tiene esta... Esta forma de guiarse y así es que nace la religión. La religión nace porque el ser humano necesita certezas que le den esperanza para lo que viene y lo que está por suceder en las dos vías. O sea, esperanza para que mi, mi pena en esta tierra sea recompensada en el más allá y esperanza para que la injusticia en esta tierra sea pagada en el más allá. Ahora, una de las religiones más antiguas de las que tenemos más como data es la egipcia. Eh, tenemos eh, con los con los jeroglíficos que hay también digo, más o menos los, eh, los han medio descifrado y podemos sacar varias informaciones interesantes pero ya estaba esta idea de la balanza no donde llegabas al más allá y Anubis iba a pesar tu corazón con una pluma y si tu corazón lograba ser más liviano que la pluma, pues elegías la puerta y si no, pues no te tocaba elegir la puerta. Ahora, esto viene justamente de, de esta esperanza que había en las personas, ¿no? O sea, tenía que haber una motivación que te inspirara la virtud del amor. <risa> y, y es que es esa parte. O sea, al, al final de cuentas, yo lo, lo valioso que le va a al religión esas ideas es que al final de cuentas generan estas realidades imaginarias, pero que al final de cuentas incentivan ciertas, cambios en nuestros hábitos y conductas. El problema que yo veo es cuando nos cerramos a una única manera y tal como han dicho todos, donde utilizamos la cuestión del infierno para los demás y no para mí, y cuando utilizamos la cuestión del cielo para mí y no para los demás, este exclusionismo. Ahora, y eso también viene con la onda del ser humano, ¿no? Cuando el ser humano dejó de ser nómada y comenzó a hacer ciudades, comenzó a surgir estos feudos, estos que después se convirtieron en reinos, donde decir, ok, yo soy mejor que los demás. Y eso que se heredó, que se le llama el imperio, viene arrastrándose hasta nuestros días. Y por eso cada religión afirma ser la única y verdadera, porque a final de cuentas, seguimos arrastrando este virus ancestral. Aplica del fuera de la y por eso Jesús también.
0: vino. Ve al claro, debate el de claro, Apple claro y Android, por ejemplo.
3: Obviamente Apple es el cielo, ¿verdad? Y Android en el infierno. Pero bueno, <risa> na, na, nah, nadie es no está listo para esa conversación. <risa> no está listo para esa conversación. <risa> pero a, a, a lo que voy es esta parte no. O sea, tenemos esa necesidad intrínseca de, de la certeza que dejamos la razón de lado cuando la razón al final de cuentas nos recuerda constantemente que todos y todas tenemos las mismas oportunidades de transformar nuestro presente y también el futuro o sea, por ejemplo yo, yo que creo en el futuro y esa es mi, mi idea fumada ¿no? mi idea fumada porque de certeza no tiene nada, nada. es igual de fumada que creer en el cielo de calles de oro y la nueva Jerusalén <risa> al final de cuentas es, es que, que de aquí vamos a otra dimensión donde al final de cuentas llego con nuevas herramientas Enhamín, para Enriquez, seguir
0: de catálisis,
3: algo así, algo así, los 57 mundos y miles de universos donde al final de cuentas al ser yo esta energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma en cada retransformación. Estoy teniendo nuevas oportunidades para vivir bajo la virtud del amor o el egoísmo. Creo que es una constante tensión que nunca deja de ser. Así como el universo está en creación y destrucción. O sea, eh, Está este Big Bang sucediendo al mismo tiempo que están comprimiéndose a, a niveles eh, exponenciales. Creo que lo mismo pasa con nuestra vida, ¿no? O sea, no, honestamente, en este punto de mi vida, no creo que va a haber un día donde voy a llegar a solamente ser un ángel, ¿no? O sea, no creo que constantemente vamos a estar en esta tensión de, del amor y el egoísmo, porque aún, es la tensión que vemos en la naturaleza.
2: Pero aún el pueblo de Israel, más allá creían de una resurrección, ¿no? De, de, de vivir nuevamente y disfrutar las cosas que una vez Desfrutaram... Que es
1: pero eso es muy tardío porque incluso en la época Ajá. de Jesús, acuérdate que existía esa facción, la más, división más de saduceos y fariseos, los saduceos que, uh -huh. no que no creían en las las la resurrección. Sí. Yo, yo, a, a mí me parece otra cosa importante. Creo que, parce es que yo creo que debemos haber invitado a alguien que, que sí si defendiera a capa y espada la idea del infierno como para que <ríe> no se sintiera muy desbalanceada la cosa. Pero o, más una o cosa menos porque a mí me... <ríe> porque me parece
0: que yo le puedo encontrar a usted docente de docenas de docenas de podcasts afirmando el infierno, pero como este van a haber poquitos, así que
2: ah, y, bueno. al, y aún así tú creías en un punto que ese fuego sí existía pero para purificar, ¿no? Andrés Hasta,
1: sí, yo, yo me acordaré haber escuchado a Andrés diciendo eso, ¿en algún momento bueno, tú pensabas eso? en
0: este momento yo, digamos, yo no sé qué creo si existe o no algún tipo de infierno, pero si existe algún tipo de infierno la idea sería más tirando eh, a lo que, no sé si Bradgersack, el que el que cree esto un poquito, que si existe algún tipo eh, de fuego es como para purificar, que es un fuego que lo que hace es y, y de hecho hay muchos ejemplos bíblicos volviendo a lo mismo que no es como que yo le dé mucha importancia a la Biblia, pero hay muchos ejemplos bíblicos donde nosotros vemos pasar el fuego y el fuego lo único que consume es el lo malo, la hojarasca y, y lo uh -huh. bueno eh, sale después. Eh, claro. No es que yo lo crea, es que no tengo cómo explicarlo. Entonces digamos, si ocupo ponerlo en palabras eh, digamos, yo lo que sé es que yo no soy un pluralista Completo De que todos Siempre se van Al cielo Sin hacer absolutamente nada Para mí es un poquito más Como el Se llama eh, Ultimate Redemption ah, Ya lo tengo aquí eh, La redención Última Donde Dios logra Redimir Absolutamente Todos Pero todos Van a pasar Un cierto pro Proceso diferente Ahora Esto Lo creo Basado en que Es lo único Como que se me hace Lógico Asumiendo O sea Explicando primero Que no tengo Ni la menor idea Verdad eh, pero Abner, usted estaba en un buen punto Sorry, y lo interrumpimos Sí, sí, No, iba, iba hacia lo siguiente
1: Iba hacia que sí me parece a mí Que tiene unas raíces importantes No, o sea el, el asunto no es la inerrancia bíblica El asunto es no saber leer la Biblia O sea, Yo puedo creer que la Biblia no se equivoca El asunto es que si las conclusiones Que yo saco acerca de la Biblia Están equivocadas, pues entonces eh, Voy a estar creyendo como inerrante Una cosa que el texto no está diciendo Nice. yo puedo sostener que la Biblia es absolutamente la verdad pero entonces le la bien <ríe> o sea, le, por ejemplo un detalle tan sencillo como el que mencionaba ahorita David diciendo ah lo que pasa es que Gena ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es la Gena? ah era el basurero de Jerusalén, entonces cuando la Biblia inerrante está hablando del basurero de Jerusalén, yo no le meto a eso el infierno de Dante, yo le meto a eso en la idea que tenía Jesús el que inerrantemente me está diciendo el Evangelio que fue el que dijo esas palabras ¿sí? no, pero... no le pongo a eso... O, o un peso que no tiene Para quien le está
2: hablando que no tenían las ideas del infierno que nosotros tenemos hoy. Correcto, además, pero además. también
0: las traducciones modernas utilizan Gehenna y Tártaro. ¿Y cuál es la otra? Es, Hades. El Hades es toda la misma palabra. Es infierno, infierno, infierno el. en español y Hell Seol, y, y hell, hell, hell en inglés, entonces eso, ni siquiera pero, pero, las personas es que, es que encargadas de nos están ayudando tampoco pero, no,
1: la, las personas encargadas de traducir vamos a hablar de ar, arsenocoitá y saber cómo nos va con eso bueno <risa> el, 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 las traducciones, eso no es confiable eso, las traducciones no son, no son bueno o sea, son confiables, pero detrás de eso hay una historia muy, muy, muy curiosa a lo que yo voy a hacer lo siguiente, es a que entendamos que el lugar de las escrituras, independientemente de que nosotros creamos que se equivo o no, que están bien traducidas o no, no es el de dictar una cosa definitiva para nuestras realidades, sino que es el reflejo de la experiencia de Dios en las realidades de los autores de esos textos. ¿sí? En ese sentido es muy diferente hablar de lo que tenían en cuanto a revelación, en cuanto a reflexión desde su propia experiencia autores del siglo II antes de Cristo ¿sí? que es donde aparecen los textos de Daniel, al siglo VI antes de Cristo que es donde aparecen las, eh, esas tradiciones acerca del Seol como simplemente una forma cosa común a la que van los buenos y los malos, los ricos, los pobres, todo el mundo y entonces Jacob dice yo voy a descender al Seol llorando a mi hijo, no Jacob el
2: gran patriarca o uh,
1: o el, el David esto, cuando
2: dice que desciende a lo más profundo del Seol ahí está ahí, ahí está él ahí, ahí está Dios, Dios todos van para el Seol, o
1: cuando dice número 16 ¿no? la historia de la rebelión de corea que unos descendieron vivos al Seol cuando la tierra se abrió es una revelación distinta a la revelación de, por ejemplo, de un Pablo que se sienta a hacer una reflexión ya con una carga filosófica detrás con una influencia helenística, con una historia no, no, no solamente pagana sino por ejemplo hablar de un filón de Alejandría y todo el impacto que la lectura del, de los textos sagrado se hace desde la cultura eh, griega, greco-judía pues de, la, de las comunidades eh, judías que había en, en, en territorios griegos y, y lo que significa eso también para nuestra propia reflexión hoy en día, porque es que en algún momento sentimos como que se quedó congelado en el tiempo y la realidad de Dios corresponde al siglo primero entonces por ejemplo como hablamos del cielo en términos de coronas, rey cierto que es una cosa que para nosotros no tiene sentido hoy nosotros vivimos en democracias ¿Hoy en día qué sería? ¿Ministros? ¿Primer ministro? ¿Presidente? Jesús, ¿Dios es el presidente del cielo? Pues, ¿Cómo sería? Entonces como que en la eternidad va a ser un restaurar una versión de la realidad que se quedó congelada un backup que se guardó hace 21 siglos, porque estamos hablando de reyes de coronas, de caballos, de espadas cosas que hoy en día para nosotros no tienen ningún sentido porque nuestras realidades son otras, de la invitación de la escritura y es una cosa que le he escuchado a teólogos que me parece muy bacana y es que la, en la invitación de la escritura, esa que nosotros seamos su continuación a que nuestra experiencia y nuestra búsqueda de Dios continúe y eso vale para explicar el evangelio, vale para explicar la eternidad vale para explicar y reflexionar acerca de esas posibilidades sobre el cielo, el infierno, la salvación eh, y, y, y todo lo demás que concierne al cristianismo, pero no es como que la Biblia ahí está pues congelado en el tiempo lo que es la única realidad posible para la eternidad porque por ejemplo todo lo que hemos avanzado en términos de democracia, de derechos humanos eh, de conceptos que no existían hace 21 siglos cuando se escribió ese libro, cuando se escribieron y esos textos fin. en realidades en las que habían esclavos, en realidades en las que había una inferioridad de las mujeres por ejemplo, sí o en las que no se contemplaban diversidades sexuales que esos son los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día porque estamos tratando de agarrar eso de hace 21 siglos y decir esa es la norma para pensar y para entender la realidad hoy en día
0: ahí es donde está realmente el problema ok, entonces Abner para, para ver si entendemos eh, si res, trato de resumir todo lo que usted dijo para ver si entendemos es, la Biblia no sirve para nada y tira alba, a la basura, ¿verdad? Es la, es la
1: tercera vez que tratas de hacerme decir eso, Andrés. No lo vas a lograr. Lo que pasa es que... La Biblia me parece... Que, que, que le, le hemos tirado muy duro, le hemos tirado muy duro a la Biblia Le hemos Hoy, tirado muy duro oh, a la Biblia, le hemos usado muy mal,
0: muy mal exact, tanto exacto. Los que estamos de un lado como del otro, la hemos usado muy mal Pero es que justicia para, mí es, para mí es súper problemática Porque yo siento que la, ma la, la mayoría de los problemas o los debates o, o las guerras que se han hecho de pensamiento y ese tipo de cosas Todos son basados en cómo las personas deciden interpretar la Biblia que, que se supone que es una sola Biblia, pero si nos vamos a ella hay decenas de... de, de de docenas, de centenas de, de traducciones, donde cada traducción se puede leer cosas diferentes donde, o sea, es tan complejo, ¿por qué le seguimos dando tanta importancia? Porque... Está
2: bien, Andrés, pero a la misma vez, partiendo de esa premisa, aún con todas esas imperfecciones, ha podido mantener la religión más grande en la historia eh, 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 bien, está bien con sus divisiones y, su, y sus diferentes maneras de pensar aún dentro del de catolicismo, el protestante pero los tenants eh, eh, son básicamente los mismos. O sea, creemos en alguien que abnegado, en eh, 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 un amor abnegado, vino a darse por, por la humanidad. O sea, y eso es poderoso. Tú puedes de ahí... Partir lo que sea y pensar que fue hecho porque Dios necesitaba la sangre y, 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 y ser pagado o, o simplemente fue un ejemplo de, de, de la, de, del ultimate love, el amor último. Pero todos los que son cristianos creen que Cristo murió por, 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 por nosotros. Así que o sea, eso no es algo liviano que puede Decir, sí, pero es que la Biblia, no, porque yo y, y voy, a, voy a hacer un Leo Lozano. Yo con Pastor Javier cogí el libro de Apocalipsis y demostramos eh, que hay otra manera de verlo totalmente diferente. Donde habla de, de, de la victoria eh, total y absoluta, eh, 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 no importa en qué era vivamos y, y eso a mí me da esperanza.
0: Sí, sí, entiendo. Y, y yo sé que, que suena, suena bonito. Eh, no voy a decir que suena bonito y no lo creo pero casi como que suena bonito y no lo creo porque aunque los fundamentos más básicos que han sido relativamente, digamos, los que usted mencionó, que, que se supone que son buenos, aún así han creado muchísimo daño. O sea, tenemos casi mil años de oscurantismo donde la iglesia católica reinó con la Biblia. Pero, eso no, como pero, 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 eso,
2: no, pero eso no es culpa de los tenants, es culpa de gente que tiene malas intenciones y utiliza eso sí, para Sí, pero manipular. es culpa de Nosotros, que la Biblia
0: no es clara. O sea, si fuera también clara en los tenets, habría modo de poder pararlos inmediatamente.
2: Te, te, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar vale. un ejemplo con el Islam. Supuestamente hoy en día des, dicen que el Islam está unificado, la realidad es que no lo está. Están los chiitas y están los, suítas, los sunitas que tienen sus diferencias y están los sufistas que son los, los, los universalistas dentro de, del Islam. Pero antes de eso, al principio, cuando empezó a a, a, prorifir, a, 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 prorifir, a expandirse, el Islam, hubieron guerras donde destruyeron libros y donde destruyeron traducciones y todo, porque uno dijo, espérate si permitimos que, que, que esto se vaya fuera de control, vamos a tener un revolú pues por la fuerza se detuvo, hoy en día tenemos algo que no ocurre eh, 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 que no ocurría antes antes para hacer una copia te tardaba meses, años y, y eso era lento, en que llegaba de un lado a otro, ahora por el internet, alguien tiene una teoría una teoría o una interpretación de las escrituras que, que apela y mil personas lo creen el segundo día y por eso vas a seguir teniendo esa, esa, esa diversidad y esos cambios y si habían 45 45 mil personas eh, 45 mil maneras de pensar dentro del cristianismo hace creo que en el 2012 fue que hicieron esa, ese estudio hoy tiene que haber más todavía por el internet así que eso sí, sí, va a ocurrir eso, eso va a ocurrir y aún lo que tú crees hoy mañana puede ser que creas otra cosa
0: por, por eso, por eso mismo y como dice Abner, o sea si, si la idea central de toda esta religión es teología, o sea que, que no se nos cierre el canon, que no se nos cierre la Biblia, que nosotros podamos adherirle a lo que está hecho, digamos con la filosofía, regálame un segundo, la filosofía yo siento que es un muy buen ejemplo la filosofía crece y la gente le adhiere y hay personas que dicen, oh es que a mí me gusta leer a tal pensador, a tal eh, filosófico del año 1800, o a mí me gusta el filósofo de los años 1920 hay gente que dice no, a mí lo que me gusta es la filosofía en ese momento y leer de cómo se expandió. ¿entiende? ¿Por qué? porque es un sistema creciente donde todos tienen acceso a adherirle, o sea, la religión debió haber sido así desde el principio pero la Biblia tampoco la, o sea, la Biblia como nos la dan ya como canon, no nos deja hacer eso, entonces tenemos casi dos 2000 años, bueno podríamos decir casi mil 700 años de estar estancados en unos ideales cerrados que se escribieron en cierto tiempo y no se nos permite expandir y aún así muchísimas personas lo han hecho, pero no lo han hecho oficialmente, o sea, de todas formas siempre está esta idea de que unos puede, un no pueden, clero, pensadores
2: Abdel, Hay un factor económico si tú permites eso personas van a perder su trabajo y van a perder pero, su Pero Andrés, su...
1: Creo, creo, que también, creo que también es injusto hablar de, de, de la Biblia en términos, o sea, es simplificar mucho la realidad que existe en la pluralidad del cristianismo. El canon, tu Biblia de 66 libros, no es el único canon que hay. El Ajá, canon etíope tiene otros libros de la Biblia, el canon ya. católico también, el canon ortodoxo, el canon cirílico, o sea hay, 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 hay cánones hay, hay comunidades cristianas que tienen en su biblia los libros de Enoch y son y son libros, y son, son biblia, son palabra de Dios, o sea, yo, yo creo que es que también uno, uno está parado como en el ombligo desde su realidad de occidente, de lo que nos ha enseñado el evangelicalismo, insisto con esto uno de los discursos principales del fundamentalismo evangélico es que no hay vida más allá de, 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 de lo que ellos nos enseñan y hay una diversidad floreciente en muchísimos lugares del mundo, de comunidades y de gente que está haciendo esta exploración, esta búsqueda a partir de otras posibilidades, no solamente de otras maneras de leer la Biblia, sino incluso de otros componentes que conforman la Sagrada Escritura, de otros libros que nosotros no hemos ni leído y que están en su Biblia entonces también yo creo que, que, que es, es, es como expandir un poquito la mirada porque el, el, el problema el problema realmente no radica en que tengamos un libro en el que decimos aquí está la revelación de Dios. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo tengo un problema es con ponerlo a decir lo que yo quiero que diga. Ay, eso es una cosa muy distinta. ¿Sí? Eh, y, y para allá es que es donde hay que apuntar. Ese tema del infierno, por ejemplo, es uno de ellos. Uno de muchísimos temas en los que uno... Cuando se sienta a leer la Biblia con seriedad, entendiendo en realidad lo que está diciendo, uno dice, hey, yo como dejé que me vendieran esta idea, eso no dice ahí, eso no está ahí. ¿Sí? Eh, y, y, y ahí ni siquiera estamos hablando de expandir eso a otras posibilidades, de otros libros, de unos cánones más amplios, no, no, no estamos llegando ni siquiera hasta por allá. No lo, cuentan, lo que pasa Andrés, es si que
0: toda... Mira, mira, por tanto, de dónde has caído. Toda la... <ríe> lo que pasa es que toda la religión se basa en estos 66. Eh... Por, por lo menos el, el, la facción de nuestro... Lado la religión del mundo, evangélica en, Estados Unidos, en Latinoamérica y en Estados Latinoamérica Unidos. Latinoamérica y Estados de Unidos. De, de <risas> nuestro hemisferio, por lo menos. Pero, o sea, ¿qué, qué cosas? Cambiamos de tema, ¿verdad? Pero me está gustando porque... Por, porque la queja es válida, o sea, ¿cómo podemos darle tanto valor a algo que la gente de todas formas no conoce? Porque, eh, digamos, una de las razones grandes, y, y usted mismo, Abner, lo dijo, en el momento que usted seriamente va y busca cosas y lee cosas, trata de entender cosas, ya buscando eh, las definiciones correctas, las traducciones correctas, eh, los, la, los asuntos eh, sociológicos que sucedían en el tiempo cuando se escribían y todo eso, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de cosas que nos han estado predicando... Por por años, nada es cierto, nada es correcto, ¿entiende? Y todo el, el sistema, todo el negocio, el, 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 la iglesia como complejo económico, está basado en mentiras que ni siquiera son bíblicas, pero la gente no lo sabe porque no la lee, pero es más fácil aprenderse el script, ¿entiende? A mí me dijeron, si usted eh, no se arrepiente, y si usted no acepta a Jesús como su salvador, que vino a morir por usted en la cruz para salvarlo del infierno que usted se merece, entonces pues usted se va a ir a ese infierno por toda la eternidad, a sufrir toda la eternidad, entiende, eso tan chiquitito, todo está erróneo entiende, porque Jesús no, está bien, no pero murió ahora, perfectos. Dios no tenía que nada, entiende, todo está mal
2: pero pero Andrés, ahora la gente tiene la oportunidad de poder accesar tu podcast, el de Abner el de David, el, de, el mío, el de tantas otras personas que no tratan de insistir para, para obligar a que cambien su manera de pensar, pero proponen unas alternativas que se los deja aquí y hay personas que después que lo vean, aun cuando uno cambien, no van a dejar de verlo. Mira qué interesante. Y, y esto nos desviamos un poco. La gente usa un mismo pasaje de la Biblia para establecer que solamente es el canon bíblico. Y es 2 eh, 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 Timoteo eh, 3.16, donde dice... Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Pero aún sin tú saber griego, vas a Strong y te das cuenta que no es lo que dice ahí. Lo que dice en Strong es toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Lo que Amner estaba diciendo, todo aquello que tú escribes en un blog, que Amner escribe en un blog, que cualquier persona escriba, que corrija, que, que instruye en justicia justicia, eso es inspiración divina y hay gente que se rehúsa que, que eso sea, así que cualquier libro que tú coges, el de Rob Bell, eso yo creo que es canon si, si, si trae a la justicia, al amor Amén. a la negación, eso tiene que ser canon, porque porque es parte de esa jornada Amén, me fascinó todo lo que hablaste, brutal porque es eso, es ese progreso, ese progreso que es difícil, porque todos tenemos nuestros prejuicios como quiera, por más no importa la etapa que estemos Y estamos aprendiendo Pero es también aprender a amarnos en medio de esa jornada
1: Claro Y yo, y yo he aprendido ya Una cosa que he aprendido mucho en mi proceso De los últimos 7 años, 8 años En los que empecé a cuestionarme mi fe Y el por qué yo creía lo que creía Tiene que ver con encontrar la libertad del no saber, entender que Dios es un misterio, que yo a Dios no lo voy a encerrar en 66 libros, que a Dios no lo voy a encerrar en mi teología sistemática, que a Dios no soy capaz de definirlo. Supongamos que existe un infierno y supongamos que ese infierno es de fuego y que el quien no reciba a Cristo se va para allá y si Dios quiere jacar a la gente de allá, ¿qué? ¿Yo qué le voy a decir? Yo, yo, le voy a decir, no, si no venga, Dios, ¿cómo hace usted? ¿Por qué va a hacer eso? ¿Usted por qué va a sacar a este del invierno? Si aquí en Mateo capítulo 10, dice, dice que el infierno, fuego nunca se apaga. Y si Dios quiere apagar el invierno un día, ¿qué? Me tiene que pedir permiso a mí, porque yo leí un versículo en Mateo. No jodas. Claro, eso eso, eso no tiene ningún eso no tiene ningún sentido. O sea, la arrogancia de yo creer que ya yo definía a Dios ni siquiera yo sino los, libros que yo, los autores de los libros que yo leí de la teología sistemática que yo leí sí, va, vaya para la corriente que vaya, que esta es otra cosa que hay que decir y que la estoy empezando a decir muchísimo, grabé podcast con César Soto Andrés, grabé un podcast con César Soto, una Qué maravilla envidia, de, de, sí. de, 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 de podcast y, y me hizo pensar mucho en esto él, él, él me decía, si vos llegaste a una idea y crees que ya esa es, sigue siendo fundamentalista, así sea no hay infierno, ya, esa es la verdad Definitiva, no hay infierno, está siendo fundamentalista. Está haciendo lo bueno. mismo. Aquí en Colombia decimos la misma mierda con diferente olor. Lo mismo. <risa> Solo que estoy cambiando de cuál es la idea que yo defiendo, pero sigo defendiendo a muerte esa idea. No, no. Antes creía, ahora es que esto es lo mismo, es lo mismo. No, no, estamos simplemente cambiando de contenido pero el asunto es mantener en el corazón la humildad suficiente para entender eso es lo que yo pienso, esto es lo que yo leo, esta es la posibilidad que yo estoy planteando, así lo entiendo yo, así lo creo yo así voy a dirigir mi vida yo pero no es que esa es la verdad ya listo, ya definí a Dios no, o sea, bajémonos nos dejan hermano porque sea progresismo, sea conservadurismo sea como sea, yo creo que lo que le, realmente le hace daño al cristianismo es el privacidad batizar a, a Dios cierto, uh -huh. encerrarle en nuestras interpretaciones y querer imponérsela a los demás como la única posibilidad, ahí es donde hemos perdido y errado el camino, eso no tiene nada que ver con la Biblia, eso tiene que ver es con nuestro orgullo eso tiene que ver es con el corazón ¿sí? y eso por ejemplo lo hizo Jesús 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 no dijo bueno de ahora en adelante el antiguo testamento no sirve para nada no, Jesús lo que vino a decir fue Ey, y, y si lo leemos así ustedes oyeron que fue dicho de una manera pero y si lo entendemos así Jesús vino a proponer una mirada distinta y ni siquiera el mismo vino a decir bueno entonces ahora es como yo digo y si no de malas ¿no? el mismo Pablo por ejemplo después llega y extiende ideas que Jesús hizo y las complejiza y las explica por otro lado y luego en las en las epístolas de Pedro aparece de otra manera y luego en las reflexiones posteriores, por ejemplo, en Apocalipsis, en las cartas de Juan, se extienden, se amplían. Esa es la invitación. La Biblia es una invitación a que sigamos buscando a Dios, no a que lo encerremos ahí adentro de esos 66 libros. Eso es lo que necesitamos reflexionar, y la hermano. Biblia Levanta tus el... manos en esta hora y recibe la bendición.
0: La, la Biblia es el mejor ejemplo de que las cosas eh, no son estáticas, porque toda la Biblia, digamos, si el mismo Pablo tiene los huevos de venir a decir que Jesús Dijo cosas que o reinterpretar cosas que Jesús dijo que no son así. O sea, ¿cómo me va a decir a mí un pastor que yo no puedo hacer lo mismo? Es, es, el, es, el, es, es eso, el, es un movimiento, es líquido, se acopla a la forma, digamos, del envase y, y digamos que qué forma tenemos nosotros en este momento.
2: Pero la crítica de los que son fundamentalistas, desafortunadamente, es que somos ambiguos en nuestro pensar y que hay que ser, eh, eh, sabe, tal ahí firme y no vemos que el mismo Pablo en Corintios dice, mira, a ese tipo que está con la mujer de su papá, sáquenlo, bótenlo, entreguenle entréganlo a Satanás. Y luego en la otra carta, que se cree que a lo mejor era la tercera o la cuarta, dice, mira, sabes que yo fui demasiado de, de, de fuerte, de, sabes que recibanlo nuevamente. El mismo cambió de su manera de pensar después del tiempo, así que ¿por qué entonces nosotros no podemos? Sí, pero es el, las alarmas que saltan
1: inmediatamente cuando uno empieza a hablar de esto, es Ah, entonces no hay verdad absoluta, pues... No, sí, sí hay verdad. Lo que pasa es que vos no la tienes. <ríe> mí, el asunto no es que haya una verdad absoluta. No, el asunto es que nadie la va a tener. O sea, nuestros cerebros son muy chiquitos para lograr eso. No hemos evolucionado hasta allá todavía. Eh, Excelente. Ah, bah, bah. Uah, ¿Qué pudiéramos agregar? No sé qué más pudiéramos agregar. Si quieren, hablemos de... de, de íbamos hablando del infierno y del gusano que nunca apaga yo una vez escuché un predicador no me lo van a, creer, van a creer, parece chiste pero es anécdota, un predicador diciendo hay gente que cree que el infierno es en la tierra entonces la prueba definitiva que él puso fue el versículo que dice el gusano nunca muere entonces <risa> Entonces dijo, vea, yo aquí cojo un gusano y lo mato y se muere. Y la Biblia dice que en el infierno el gusano nunca muere. O sea, que el, el, en el infierno no es en la tierra. Porque aquí los gusanos y se mueren. Vamos a orar.
3: <risa>
1: sí, o sea... Parece meme
0: <risa> y esa anécdota. <risa> Es, es, es una de las cosas que a mí siempre me ha molestado de las personas que dicen que el infierno está en el centro del universo. Que en primer lugar, digamos, aunque hay cierto... El núcleo partes, de la Tierra, ¿no? El núcleo de la Tierra. Claro. Perdón, ¿qué dije? Sí, en el centro del planeta era, no del universo, del planeta... No, en el centro del universo estás tú, Andrés. Sí, correcto. <risa> este... Es que
2: ese es otro factor. Rápido <risa> pensamos en un lugar y yo creo que, de nuevo, yo creo que el que lo llena todo en todo es el que está aquí con nosotros ahora y estará con todos después que nosotros pasemos, nos mudemos al otro plano. Y cómo nosotros recibamos esa realidad cuando nuestros ojos se han abierto y no tengamos no tengamos los filtros como dijo eh, eh, Andrés ahí entonces va a ser lo que experimentemos eso es lo que yo creo en ese momento y disfruto cuando escucho otras opiniones eh, eh, y, y, y otras eh, posibilidades excepto aquellos que creen en un Dios que tortura Ahí Abdel, tengo problemas porque salí de eso. Lo confieso, me estoy confesando. No, y, esa, y esa no es la justicia que aparece en la Biblia,
1: hermano. O sea, la justicia que aparece en la Biblia no es de una, una de venganza, de, 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 del desquite. De, ah, ah, bueno, peco, ah, pecaste mucho. Ah, Te gustaba mucho ver pornografía. ¡Taque! Fuego en los ojos toda la eternidad. Ese no es Dios. <ríe> pues no sé. No, 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 no creo que el, 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 la Biblia no dice eso.
0: <ríe> yo, a mí lo que me da tristeza es la necesidad. Digamos, hay, hay, yo conozco cristianos y tal vez yo fui uno de esos eh, hace un tiempo. Que decía, es que la, los malos merecen... O sea, es que qué clase de cristiano puedo ser yo cuando quiero que una persona sufra por toda la eternidad? O sea, yo yo lo que siento aquí es que el detalle es la eternidad, la gente ni siquiera entiende, no les no nos cabe en la cabeza lo que significa eternidad, lo que es para toda la vida. Entonces para mí es muy triste saber, o sea, que hay personas que están dispuestos a mandar a otras personas a que sufran o, o que quieren que sean así o que tienen una esperanza de que la justicia de Dios sea tortura para otras personas, pero cómo puede ser posible que un Dios así exista, que esté dispuesto a, amar. Mi, o sea, cómo podemos adorar a un Dios que está dispuesto a torturar a alguien por toda la vida, porque tiene que ser una tortura activa.
2: Mi familia, mi familia está dividida entre pentecostales y Testigos de Jehová. Qué oh, mezcla, wow. ¿verdad? Y cuando pasó lo de mi hermano, hay una tía que prácticamente mandó a mi hermano al infierno. Imagínate a su hermana que está sufriendo la pérdida de un hijo. Viene la otra tía mía que es testigo y dice, ¿sabes qué? Si fue justo, tiene la oportunidad en la resurrección para decidir. Y si no decide, pues dejará de existir. Eso es mucho más benevolente que alguien que cree un Dios que tortura. Pues sabes que no creíste, no tomaste la decisión, fuiste malo. Pues mira, Dios te elimina como si no hubieses existido y se acabó. Y los demás entonces van a disfrutar eh, eh, la eternidad con, con Dios, con Jehová, como ellos dicen. Sí. Pero aún, a, aún así, eh, eh, como dije al principio, esas tres posiciones del universalismo, de la tortura eterna y de la aniquilación del alma existen hoy en día porque hay pasajes que aluden a eso, ya sea porque el texto se tradujo mal, fue mal interpretado como ha dicho andel en el podcast hoy o, 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 o diferentes contextos que nosotros simplemente no entenderemos el por qué se habló en ese, en ese momento particular y en base a eso pues tanto adventistas testigos de Jehová eh, es católico, pentecostal es bautismo, por ahí seguimos y,
1: y, y sin embargo sigue cayendo la posibilidad de que todos estemos equivocados o que todos tengamos un pedacito, hayamos alcanzado a ver un pedacito de, de esa luz infinita es que puto. es Dios y hemos medio entendido lo que Dios tenía en la cabeza ustedes no sé si vieron una serie que a mí me encanta que se llama The Good Place que, sí. que, que, que sí. plantea justamente eso y la premisa de, de, de los primeros cinco minutos de la serie son ninguno sabía <risa> <risa> nada de lo que ustedes imaginaban era es, es esto y, sí sí es esto y ya vamos a hacer así es eh, y es posible que sea así nosotros aquí pues desgañotando nos sacando versículos para demostrar lo que nosotros creemos y eh, yo creo que mm, <risa> va a haber muchas sorpresas
0: Oiga, pero, pero sigue, siendo, sigue siendo mejor por cierto lado en la no certeza que la certeza y, y lo interesante aquí es que yo siento que esta es una de las razones por las que muchísimos por ejemplo eh, apologetas o, o cristianos o pastores están muy asustados con todo este movimiento de progresismo de deconstrucción y todo eso porque ellos lo ven como un slippery slope en el momento que yo doy paso a una me voy a resbalar y voy a terminar abajo en las escaleras porque eh, todo viene de la mano, digamos en el momento, lo que pasa es que todo viene de la mano en, en el momento que uno empieza a agarrar las cosas en serio, digamos si, 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 si usted quiere empezar realmente a entender, aprender y cosas así, eh, una de las primeras cosas que uno viene a enfrentar es la existencia de un infierno o sea, es, es como de lo primero eh, ¿qué sucede? Eh, digamos yo sé aquí que Nader no es papá, ¿verdad? pero para los que somos padres. Para mí, eh, uno de los primeros pasos para, digamos, yo entender el amor de Dios y el infierno fue tener a mi hijo. Y yo decir, ¿qué podría hacer mi hijo para que merezca que yo lo mande a sufrir toda la eternidad en un lugar? O sea, ¿cómo tiene eso lógica con el amor? Eh, no tiene, pero, bueno, pero es que ahí, ahí es donde lo
2: justifican diciendo que
0: no todos son hijos. Si
2: no todos son hijos, pues entonces no hay problema que los que no son hijos sufran. A mí me da
0: asco. Y en la película de Batman, eh, hacen un muy buen Batman número 2, donde sale el Joker. Hacen un, un muy buen conflicto teológico cuando ponen a los dos barcos, uno de personas regulares y otro de reos y el primero que stripe el botón para que el barco estalle se salva y ninguno lo hace porque la realidad es así, ¿entiende? La, o sea, nadie es realmente malo porque el mundo no es blanco y negro es gris, nadie es realmente nunca bueno tampoco, eh, pero eh, digamos las escaleras vienen el problema de la existencia de un infierno, eh, la existencia de eh, un satanás la inerrancia de una biblia eh, de ahí en adelante ya uno empieza a dudar si Jesús nació de una virgen, ya empieza a dudar los milagros, somos hechos a la imagen de Dios y de ahí es un paso al ateísmo, entonces digamos, las personas que están en contra del progresismo y de la deconstrucción tienen un muy buen argumento para decir brother, usted entra en estas preguntas y se hace ateo en tres semanas, así, rapidito o sea, ¿qué podemos hacer con argumentos así? Yo fui ateo unos meses, Andrés yo, yo soy ateo, yo creo que los jueves y los sábados y de vez en cuando los lunes depende el día depende no, el día. no pero, en serio, pero en serio cuando yo
1: empecé a descubrir que mucho de lo que yo creía no tenía sentido, pues decidí que no, que, que pues, si esto no tiene sentido, pues entonces porque no es cierto. Y, y tomé la decisión, yo dije, no, yo creo que yo me volví ateo, creo que entonces no voy a creer en Dios y no tiene sentido nada de esto. ¿Sabes qué me volvió a, a la fe? No fue el miedo al infierno, Esa es una cosa también que, que le dicen a uno, es que si uno Ajá. quita el infierno del panorama, entonces la gente porque se va a arrepentir,
0: no, no tiene necesidad de, de O si el a Cristo, infierno hacer, no existe, ni... ¿qué impide que Abner vaya y viole mujeres en la esquina? O que sí, Nader vaya y estalle un edificio. Exactamente, ¿Y me gusta que me hayas puesto qué? en el lado de
2: violar mujeres en la esquina ¿Y, y por, no qué edificio, por qué está allá en un edificio Andrés? ¿Por qué? Ya sé, eso está muy interesante Venga para el detalle, me gusta Venga ese el
1: demográfico eh, No, ya no digo nada mejor
2: Pero espérate, que Andrés le estaba diciendo ¿Qué fue lo que hizo que regresara? Jesús fue lo que hizo
1: Jerry. Wow, brutal. Jesús fue lo, que para, lo único que para mí tuvo sentido. Wow. Y, y a partir de ahí, esta es otra cosa que, que, que he aprendido y es que la clave para entender lo que dice la Biblia y la clave para una experiencia eh, espiritual y una, una cercanía a Dios para mí es Jesús. Jesús dijo una cosa y Pablo dijo otra, yo le creo a Jesús. ¿Sí? De alguna manera hay que entenderse a, a la luz de lo que Jesús dijo.
0: ¿Sabe qué es lo ah, que dijo? Es mí... que en
1: Éxodo dice, ¿no? ¿qué, qué es que ira y fuego. Pero Jesús dijo, ¿no? Es, es papá que sale a correr a tu encuentro, a abrazarte. Yo, 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 yo me voy con lo que dijo Jesús. ¿No? Yes. Y, y, y para mí, en este momento... Mi vida de fe gira alrededor de eso Y volví Amén. de, de, de unas sombras de una sombra Muy densa hermano una sombra muy densa. Y te voy a decir una cosa, Andrés uh. Te voy a decir una cosa yo, yo, era, yo era evangélico, no de los evangélicos Que defendían la Biblia sabiendo esos 10 versículos Yo me he leído la Biblia por lo menos unas 35 veces ¿Qué? De pasta a pasta Con deuterocanónicos No la ¿Y Biblia yo, evangélica Este año es la primera vez que me la leo Y ya estoy harto y cansado Hermano, ah, yo, la le, yo, yo, la, yo la leía al menos, al menos una vez al año Desde los ocho Qué años y, y hubo años en los que lo leí más veces, más más de una vez al año completa.
3: Es que cuando nacemos en, nacimos en familias de pastores, la Biblia gato. es nuestro Oye, cómic.
1: No, no estamos hablando de gente que dice, ay no, es que estoy en deconstrucción, porque el porque, pero,
3: pero vamos a ver,
1: a ver, vos, 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 vos ¿qué, qué es lo que sabías? Iba uno y mira y no, pero lo que creía era pues una cosita así una,
0: una, una capa superficial de fe. Usted pues, está deconstruyendo así tres palitos de laos que formando
2: una media.
1: pues que también pues lo que que le enseñaron a usted también hermano pues cómo no lo va a construir, es pues que eso uno soplarlo así y se caía, pues, no. pero pero una la, la crisis la crisis profunda hermano yo entré mm. en depresión hace hace, hace pocos meses te, terminé fui fui remitido de, de un proceso de un, de un tratamiento psiquiátrico de depresión depresión profunda porque vos te quedas sin identidad loco sin identidad lo que vos creías no tiene sentido la vida no tiene sentido explicarle la realidad porque vos sencillamente estabas acostumbrado a que para todo tiene que haber un versículo o sea es, bueno. es, es es una locura lo único lo único que a mí me hace en este momento estar todavía disfrutando de una vida espiritual es haber mirado a jesús y darme cuenta que yo no tenía ni idea quién era jesús hermano yo sabía de pablo sabía de moisés sabía de dispensaciones de escatología sabía de, de, de eclesiología sabía de cristología sabía de apologética y tenía en, en Tenía, no, tengo en mi biblioteca todos los libros todavía de fundamentalismo y de Matthew Henry, de 100 respuestas a mis amigos católicos, 100 respuestas a mis amigos. Les digo, pregúntame, para pa, la que sea, la número 87, me la sé. ¿sí? Pero yo no conocía a Jesús, brother. Yo creo que yo creo que el, el enfoque debe ir hacia allá. Si le estamos diciendo a la gente, que esta es una cosa también que me parece muy delicada, y es, si vos no vas a acompañar a la gente en su proceso, no te pongas a empujarlos hacia allá. ¿sí? Mm. Si, si le estamos diciendo a la gente, vamos a cuestionar esto, necesitamos hacerles entender que la alternativa, la única alternativa, es conocer a Jesús. Realmente conocer a Jesús.
2: yes Suscribo, y lo segundo, wow. y lo tercero, Woo. all the way. Usted sabe qué es lo que a mí me no, hizo no, no
0: terminar ser ateo Porque no fue Jesús Y yo pasé por el mismo proceso suyo La única diferencia es Que yo no estaba tan preparado como usted Yo era un cristiano eh, Ignorante, feliz de la vida Que crecí en la iglesia Pero no me interesaba mucho nada eh, La única razón que yo todavía soy cristiano Es por, porque yo no puedo creer Que el universo exista El, el orden, el, la entonación cósmica que existe eh, Yo no creo que sea chance Entonces digamos, sí The cat sat on pues podría ser, tal vez no Jesús, el Cristo, eh, pero, pero sí para mí es una fuerza que eh, hace que estemos donde estemos. Eh, pero tiene que ver más con el lado cósmico que con Jesús. ¿no? Porque de Jesús yo he tenido problemas eh, filosóficos con el asunto de, de los distintos libros, las diferentes imágenes de Jesús, lo que Durón fue eh, escrito, en que no son sus palabras, son historias dando a entender la idea central de lo que él decía. Entonces sí, magnífico todo, me encanta todo, de todas formas yo admiro muchísimo la imagen de Jesús que tenemos y me encanta más hacerlo a mi imagen como un punk rebelde pero es, es un poquito más allá lo que a mí no me hizo tirarme al al ateísmo, o lo que me salvó de caer en el ateísmo, la ciencia básicamente yes. pero madre me encanta Adner. este, no sé oiga, y usted Andrés, y usted que estaba hoy despotricando de Tomás de
1: Aquino ¿ah? y Tomás de Aquino, él representa lo que tú crees, ¿sí? que encontramos a Dios
0: mirando, mirando el universo, Sí, no, es que yo no estaba hablando mal de de, de, de Aquino, yo estaba hablando mi queja era de que le dijo, de que Brandon le dijo Santo Tomás. Eh, y yo así como, pero no le digas. Santo ah, no, Tomás. Ah, no, no, no. A me gusta decirle el doctor ah, Angélico. A, a, a partir ¿no? de ahora, <ríe>
3: a partir de ahora me dicen San David, por favor. San Tequila, te voy a decir. Sí, David. San Whisky, mejor. San sí, Whisky, yo, Sir David. Ahí está.
0: Yo honestamente ¿sí? no soporto. Eh, los santos que se le llamen santos me caen malísimo. No soporto a los, a los Sors de, de la Iglesia de Inglaterra que hace Sors personas. ¿Cómo se llama eso? Hacerlos reales. Caballeros. Caballeros. caballeros sí. La caballerización
1: ordenar, ordenar caballeros.
0: Y ahora, como ya soy un caballero, me tienen que decir Sors. Qué estúpido. Es más, yo odio. Yo odio... La ah, realeza. qué varón.
3: El varón de despertares. Como usted no se <ríe> imagina. Varón del señor.
0: Pero sí, digamos, de la teología de aquí no me gusta O sea, la teología de todos me, me parece muy bien todas Es más, prefiero las teologías de los padres de la fe O leer libros, digamos, de escritores ahorita Como, digamos, leerme un Brad Geer un Richard Rohr A un Sky Tanya, a quien sea, modernos eso, eso es lo que me gusta, eso es exactamente lo que Abner decía A mí lo que me gusta es esta, a, a las personas que adhieren al canon Aunque a mí el canon me lo cerraron, para mí el canon no está cerrado eh, entonces yo consumo Man. mucho de estos libros que para mí son canónicos, digamos un Keith Giles, un Brian McLaren, todos esos.
1: No y no solamente no solamente eso, Andrés, sino en un solo de Miles Davis o en un, uh, en un cuento el, de Alan el, Poe, el, en un libro yes, de Dostoyevsky. Yes ahí también está la, la chispa divina hermano, Por también, supuesto. Pues, a que cerramos mucho hay que estar hablando de espiritualidad para que esto sea espiritual y no, por supuesto. En, la,
2: en la canción de eh, de William, de Cohen, de Aleluya eso me hace llorar cada vez que la escucho de tal... no. Uy, y, Yo, y el no tiene nada
0: que ver con la Biblia no. en el perreo también Andrés no, no, oh, bueno. no en el reggaetón Yo, tú, tú, <risa> nunca. Vi, ¿viste ahí, el concierto ahí, ahí completo entrado. de Bad
2: Bunny, David? <risa>
0: Claro. Qué vergüenza. Este, yo estaba pensando <risa> para cambiar el
3: tema, así como de así como de, creo que creo que conciencia ya no va a tener de invitado A, ¿A dos
1: reggaetoneros momento... juntos, ¿no? Lo bueno es yo que, quiero proponerle, que yo quiero proponerles una, quiero proponerle una pregunta. ¿Cómo sería el infierno para ustedes? Yo sé que Andrés sería reggaetón todo el día, pero para los
0: demás cómo cómo sería el infierno
3: para ustedes? los Buen cultos de vista. mi infancia
0: bueno y después de hablar de cómo sería el infierno deberíamos hablar de cómo sería el cielo porque honestamente el cielo oh, que man. la biblia me vende qué cosa más horrible con todo el respeto <risa> aburrido, yo así, juepucha, cielo no quiero ir para nada ya sé,
3: o sea, yo, cuando, era, cuando era cuando era niño me decían que el cielo iba a ser como las reuniones de iglesia para eternas, era como de no manches eso es el infierno entonces es <risa> el <silencio>? <risa> creo... sin control y canciones desafinadas como que, mmm. si, sí,
1: vamos a estar cantando toda la eternidad y yo miraba los, al, al lado y decía, pero así ah,
2: <risa> yo creo yo ¿Y en eso que estos usted momentos es yo creo no pero es que yo cantaba
3: bien otros no ah, el... en, en el... O, sea, o sea para, para mí el infierno era tener que estar escuchando a gente desafinada toda la eternidad eso,
2: y yo no poder corregirlos <risa> y no poder no poder apagarle el micrófono Abner <risa> Mira, Yo creo por lo menos que el cielo va a ser una continuación de esta vida sin las cosas que eh, ¿verdad? nos limitan, las enfermedades donde eh, podamos abrazar a nuestros hijos, a nuestros nietos, eh, disfrutar a nuestros abuelos, conocer a, a aquellos familiares que no conocíamos, eh, consciente de quiénes somos y quiénes éramos y con un entendimiento mucho mayor que esta vida en este momento eh, nos limita. Eso es para mí. Y todo dentro de la presencia de ese Cristo, eh, ¿verdad? Que lo llena todo en todo.
0: Yo, yo personalmente, poder... yo no creo en el infierno. Eh, y si creo que existe algo parecido a un infierno, como le dije, debe ser algo más como redentor, como purificador, algo así. Pero no es donde usted va a sufrir. Es simple y sencillamente seguro un proceso de pasar de esta dimensión a la siguiente dimensión donde usted tiene que, que ser formado de un cierto modo. Pero por otro lado, digamos... El, el cielo yo no sé si creo en el cielo lo que yo eh, digamos si la biblia tiene un poco de razón y habla de la nueva jerusalén la nueva jerusalén es simple y sencillamente una extensión como dicen aderte esta realidad solo que es una realidad pues sin el sufrimiento y sin el dolor y sin la maldad que se supone la biblia lo que dice es que eh, lo que jesús viene a hacer es cielo nuevo vencer, vencer la maldad Tierra nueva correcto so vencer la maldad es el eh, la única diferencia, entonces en ese caso eh, no tengo ni la menor idea cómo se puede ver, o sea, qué funciones tendríamos trabajaríamos, podría digamos en este caso Abner y yo pasar haciendo música todo el día sería lo que nos haría feliz, o sea yo sería feliz, y mi trabajo sería crear arte este, pero después de cierto tiempo eso cansa también, entonces mi, no, mi,
3: mi, mi trabajo será crear arte pero de otro tipo de arte, o
0: sea, si, si me ponen a escoger entre su arte y mi arte, yo prefiero siempre mi arte son chistes internos entre los hostes de, de conciencia, por favor. Pero, pero, para eh. patrons,
2: pero sí, digamos,
0: <ríe> yo tengo una duda extremadamente grande de, de, de cómo podría ser el cielo si el cielo realmente existe. Y todavía no he fumado nada tan verde como David para creer que son otras dimensiones y otros planetas y cosas así. Pero, sí pero, creo.
1: Dios, Dios creo. Yo sí creo en eso. Yo sí creo. O sea, ¿sí creen dimensiones
0: en... y planetas, digamos, da, eh, Benjamín Enríquez cree que cada salvo lo que va hacer es un comandante de un planeta o sea que a benjamín enriquez cree que a él le van a dar un planeta y él va a ser el dueño no, de pero
2: ese eso, es, eso es lo que creen los mormones sí, literalmente es
0: mormonismo
3: mormonismo sí, yo, yo, yo no creo que nos van a dar un planeta porque tampoco o sea yo creo que al final de cuentas voy a otra vida eh, de una manera eterna no o sea en otro o, otra dimensión otro planeta otra forma o tal vez este mismo pero al ser otra dimensión pues ya es algo distinto donde sigo experimentando la tensión entre el cielo y la tierra Uh
0: -huh. pero digamos dejarás, con tus crees hijas. crees que
2: dejarás de ser tú? ¿Dejarás de, de a recordar a aquellas personas que amas, a tus tías
0: que amas? <ríe> <ríe>
3: Especialmente.
0: Oiga, porque digamos, si yo me voy al cielo, eso es otro problema gigantesco. A mí me están diciendo que en el cielo yo no voy a estar casado y que mis hijos tampoco van a ser mis esa? hijos. Entonces, ¿cómo rayos <ríe> espero bueno, que bien. yo vaya a disfrutar un cielo donde no va a estar ni mi esposa ni mis hijos? Para mí es imposible. Por eso. O sea, ¿cómo un pastor me viene a vender a mí que yo, esa mi anhelo es ver a mi hijo pasar y no lo que es esa estupidez.
1: Porque lo único que interesa es el cordero, es ir a cantar. No, nah, si tan huevo aún sí, pero es que ahí sí, es que habría que entrar también a hacer, ay, vale la pena hacer un episodio de eso, Andrés. Y, y, sí, invites. será bueno. De, de, es estamos replanteándonos la idea del, del infierno, replanteándonos la idea del cielo, porque alrededor de eso hay unas figuras muy extrañas. Y Santo, que vol Santo, volvemos, Santo. volvemos el individualismo, así como creemos en el infierno porque necesitamos que otro sufra creemos en el cielo porque necesito yo disfrutarlo pero 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 que hay que hay de los demás o sea por ejemplo para mí el cielo sería yo poder abrazar a mi hijo y saber que todos los otros padres pueden abrazar a sus hijos que no hay ningún padre que tenga que estar llorando a un hijo ¿sí? porque lo mató la policía que lo mató yes. el estado porque lo mató la delincuencia ¿sí? que yo pueda estar disfrutando mm -hmm. mi comida favorita un asado delicioso y saber y que no, no hay, hay ninguna otra otra persona que está cuento. con hambre ah, okay. ah bueno eso eso, eso además no porque el cuerpo glorioso <risa> Metabolismo Metabolismo santo Pero pensar Pensar en eso Y hacia allá Apuntan los profetas hacia allá apunta el mensaje De Jesús Hacia un bienestar De todos No hacia el bienestar mío que También eh, Hemos convertido Todo eso En algo centrado en mí En la experiencia bueno. mía y, justa y justamente la idea que Jesús daba era Los excluidos, los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos Que ni siquiera podían entrar al templo Son invitados a esta mesa Pensad no solamente en vos Sino en los que no tienen acceso a nada con un acceso completo VIP a la gran mesa de Dios Eso es el cielo, no para mí, sino para todos <risa> exacto, bueno déjeme contarle Debe, de, de. una pequeña de, 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 historia, pues es, que eso, es que eso da para otras dos horas Andrés porque hermano, sí. joder ese tema a las 11 y 40 de la noche <risa> ¿no?
3: Pelona,
2: pel, es... <risa> 12 y 40 acá en Puerto Rico.
3: 12 y 40, acá son wow. las. Es temprano. Lo tenemos. 8 y 39. Sí, para ustedes
2: ahí en California. Ok. Sí, pero más en 10, el futuro. Mañana, creo que a las
3: 3 de la
1: mañana. Algunos, algunos tenemos vida wow. sexual, Andrés. Yo creo que es importante tener en cuenta eso.
0: Bueno, ya, ya para terminar, digamos. O sea, aquí. justo eso. O sea, ve, 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 ve.
3: O sea, de repente, yo, yo sí recuerdo cuando, cuando ya era. Eso ya en la adolescencia, ¿no? Cuando ya. Ya sabes qué onda con el sexo. Y, y le digo, no, pues que en el cielo no va a haber. Oye, pues eso también es el infierno, ¿no?
0: O sea, claro, es en ese o... caso mejor el infierno. Por eso por hay eso gente que islam, dice, claro. por eso el islam
2: llama tanta la atención. Si cuando llegues allá claro, tienes 11 vírgenes, imagínense. O... Ah,
3: mira, ya le eché 70, más no, son 11.
0: Por eso es que hay gente también que dice, para llegar al cielo es tan difícil, mejor lo que hago es ser súper malo para llegar al infierno como todo un boss como el jefe con, con lo que decía Abner es es digamos donde yo siento una necesidad de creer en más allá porque es la necesidad de redención eterna digamos de, de, de todo lo que ha sucedido ah, mi conflicto es digamos cuando yo me pongo a pensar en el presente digamos en ese momento si sí hay gente que ha estado sufriendo cosas pero digamos 500 años atrás el sufrimiento era diferente y yo tengo unas dichas que esas personas estaban lejos de pensar que podían existir en medicina en ciencia e ingeniería, en, 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 en lo que es vivir extensamente, porque tenemos eh, educación, inteligencia, eh, buena alimentación, conocimientos científicos para poder extender nuestra vida, cosas así. O sea, ¿cómo podemos decir que las personas que morían a los 20 años de enfermedades horribles, porque no habían medicinas para curar esas cosas hace 500 o 1000 años, en, pero tal vez tuvieron una vida buena? O sea, no tuvieron una vida digna y... Y Dios necesita redimir también eso y, y la otra cosa que quería decir Es que para mí, digamos Para mí no hay venganza más grande Digamos que la venganza del amor En este caso Por eso es que yo no puedo imaginarme Un Dios mandando a alguien al el infierno Cuando lo que más le duele al mal Es que le paguen con bien Y de aquí yo tengo una historia vacilona Que es en el colegio Un amigo mío se hizo de una novia Y esa novia le dio vuelta a él conmigo Y por cierto Él hizo lórzano se dio cuenta y Eli, la de las de Magdala, porque Eli y yo fuimos compañeros en el colegio. Eh, la muchacha era la mejor amiga de Eli. Y cuando Eli se da cuenta, me dice, o usted le dice a él o le digo yo. Y me puso un timeline. Me dijo, en dos días, si usted no le ha dicho, le digo yo. Para que vean qué cabrona Eli, man. Y me tocó ir a decirle. Y cuando yo le dije, man, yo estaba seguro que el mae me iba a pegar porque el mae era más grande que yo. Yo dije, este mae me va a quebrar un diente. Y lo que el mae hizo fue abrazarme y ponerse a llorar y y me dijo, Mae, yo se lo perdono, porque si yo hubiera sido usted, yo hubiera hecho lo mismo. Mae, ustedes no tienen idea lo perro que me sentí, al punto que yo decía a mi no se
3: escribió feliz en los cuatro.
0: Mejor me hubiera pegado este desgraciado.
3: Y, y en sí. este
0: caso, digamos, eh, yo veo el amor, yo veo la, la, la venganza, la furia de Dios como, ah, del mismo modo, donde Él lo que hace es amar y perdonar y redimir hasta las personas más, o sea, eso es lo que tiene más impacto. Entonces, esta idea que se nos ha vendido por tanto tiempo de mandar a la gente a, porque tras de eso, o sea si la intención de Dios es destruir el pecado y la maldad en un infierno eterno donde la gente nunca muere la maldad nunca se destruyó en realidad entonces, entonces o sea son, son problemas filosóficos ahí de cierto modo donde es imposible eh, cómo podemos estar nosotros en un, en, en un cielo eh, sabiendo digamos que mi hijo está en el infierno por toda la eternidad, o sea cómo es, cómo es posible, esas cosas no tienen lógica en el Cristo, no tienen lógica en, ni siquiera en el ateo, o sea no tienen lógica humana no, termina siendo un
3: infierno por supuesto o sea, porque al final de cuentas el, 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 el aparentemente cielo una vez que se vive eso que describes termina convirtiéndose en infierno
0: entonces es o sea no 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 le hallo yo modo y, y obviamente mi verdad es la única verdad entonces si yo no le encuentro modo no hay modo universalmente <risa> Pero no, muchachos, yo creo que ya estuvo, entonces eh, no sé qué más quieren decir.
3: Yo lo que diría nada más es esta parte, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que el, el universalismo y el infierno lo podemos ver en nuestro presente, ¿no? Dejar de clavarnos tanto en qué es lo que viene más allá y el universalismo como yo lo experimento ahora es todos los seres humanos tenemos oportunidad en esta vida, cada día todos tenemos abiertas las opciones para poder uh, transformar para bien nuestro entorno y al mismo tiempo me hace responsable porque yo creo que es esto, ¿no? o sea mucho mucho de, del infierno y el cielo es este huir de la responsabilidad, o sea quiero el cielo porque no quiero ser responsable de construir un buen presente y un buen futuro, quiero el infierno porque no me siento con la capacidad de ser responsable de confrontar a aquel que está dañando ya sea mi persona o a quienes me rodean. Entonces yo, yo algo que, que ha sido un reto muy grande o sea porque se dice muy fácil, pero vivirlo sí es un reto que estoy tratando de, de aprender. Es el reto de la responsabilidad aquí y ahora, ¿no? Y saber que universalismo para mí es eso, que todos tenemos acceso a través de la responsabilidad a un mejor presente y por lo tanto un mejor futuro, que es el cielo en la tierra y al mismo tiempo que si no somos responsables creamos infiernos para nosotros y para los que nos rodean. Entonces um, ahí, ahí yo, yo cerraría mi Ideas de infierno y universalismo.
2: Nader. Fui criado pentecostal. Después, cuando estudié teología, me hice calvinista. Rechazo ambas corrientes. <ríe> y llegué a la realización de que todos estamos incluidos en lo que ese Cristo maravilloso hizo y simplemente la invitación es y será para que participemos en esa realidad donde podremos aprender a amar como él nos amó abnegadamente no centrado en uno mismo y poder vivir eso aquí y cuando salgamos de aquí
0: me encanta Abner hashtag
1: tú también uh, <ríe> lo que único último que tengo para para decir sobre esto, ya lo dijo alguien mucho mejor que yo, y es un autor que escribió este soneto, que entre otras cosas fue el soneto con el que me conquistó mi esposa pero eso es una historia para otro podcast no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera.
3: Nice. Mm. Eh... Ese es el soneto favorito de mi papá. Cada, cada cierto tiempo lo lee, así que qué chido. Escucharlo. Está un poquito sangriento, pero.
0: Está PG-14, pero, no, pero del es de... siglo XVI sí. también. Claro, no, claro no. pero, pero, pero conecta, conecta con la idea. Dios mío.
3: Digo, digo a Andrés, Andrés puede sacar eso de cualquier cosa. ¿no? Soneto o sea, Gore,
0: soneto Gore. Es mi, mi superpoder, puedo quejarme de lo. Ya sé. Este, muchachos, muchísimas gracias por su sacrificio. Sé que es tarde allá donde están. Este, Nader y Abner, ¿por qué no nos dan sus redes sociales rapidito? Nos recuerda cuál es su podcast eh, y ya para terminar.
2: Pues eh, mis redes sociales son Nader Manastradías en Facebook, Naderman777 en Instagram. Eso era cuando estaba estudiando teología. 777 es lo más. Sí, sí se consta. <risa> lo más que existe. Solo te faltó poner poeta del cielo. <risa> pero no Soldado no lo de cambiado. Cristo. Nader eh, 777
3: soldado de
2: Cristo. Nos pueden escuchar en nuestros podcasts sea así que participo junto con Andrés y David y otras personas increíbles y eh, con Pastor Javier en tu también el podcast
3: ¿Y Abner? Abner ¿Cómo te Abner. encontramos a ti?
2: Para encontrar mi contenido, lo más fácil es ir a
0: cancionerocristiano.co.co. Cancionero Usted sabe cristiano que Cancionero Cristiano, cristiano es súper famoso y a mí se me olvidó completamente mencionarlo al principio. O sea, yo solo Gracias lo presenté como man. Abner. O sea, yo, así es como ignorantemente yo limito mis escuchas y mi posibilidad de
1: propaganda No, pero pero está muy bien, está muy bien que, que me, no me sigan solo por... No me mueve Abner para quererte. El cancionero que me trajo. No. Cancionerocristiano.co Allá encuentran todos los enlaces, todo el contenido. Tenemos Notas Sueltas, que es el podcast del Cancionero Cristiano. Y tenemos todos los otros proyectos que hacemos: himnos, música. Cantamos, conversamos y cuestionamos la fe. Cancionerocristiano.co. Uh.
3: David? los ahí me encuentran como Dave López Carmona en redes sociales y ahora en Twitter también como un pastor progre. Una nueva cuenta que estaré dándole ahí de nuevas ideas sobre qué es ser un pastor progresista en Latinoamérica. Y
0: no mienta. Um, Usted lo que quiere es dejar de combinar las cosas cristianas y las no cristianas.
3: Diga la verdad. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Tengo, tengo, tengo contenido. Dos públicos. Motivación personal. Pero es que uno
1: peleando con funda, hermano, y la gente del trabajo viendo eso ahí no eso, y me Así me es. Pena. Sí, sí,
3: sí. sí. No, pero... Entonces, es, quiero, <risa> sí. Quiero, separar, quiero separar el contenido que es de desarrollo personal del que es eh, de teología. Entonces, para teología, ahora va a ser un pastor progue. Próximamente también en Instagram y YouTube. Por lo pronto estoy en Twitter nada más. Y si les interesa desarrollo personal, eh, tipo, eh, ¿quién serán? No sé, estos um, gurús que les gusta hacer retiros en Tulum pueden seguirme en Dave López Carmona <risa> hay, sí. hay frases motivacionales para yo quisiera poder día. ayudarle pero no sigo
0: a ninguno Este, al único que sigo es a David como pero, debe ser,
3: ustedes también escuchas deberían hacerlo muchachos,
0: <risa> muchísimas gracias, el episodio estuvo genial y no sé, los amo a los tres thank you so much
3: igual, y Andrés Marín, cómo te encontramos a ti para oh, todos con... los que escuchan Conciencia Conciencia. es tu primera vez acá en la comunidad Conciencia Media Ahí, buenos Igual meses, Excelentes reflexiones.
0: Pura vida. Maes, thank you so much. Y en todos los esperamos de <risa> Gracias.
2: Exquisito, un placer.
0: mis miss, la, la mayoría de mis passwords todas llevan 777, así que no se sienta mal nada.
2: Ah, muy bien.
3: ¿Viste? No sé yo nada. Más. No, no <risa> Mis passwords llevan 666. <risa> ¿En serio? 666, puro 666. <risa> para ir ahí en la contraria.
0: Visítanos a esta dirección www.concencionmedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.